0: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till podcasten Vad blir det för mod? En humor Podcast om mod. Hej, Elinor Svensson också. Hej, Johanna Becquerel. Kul att du är tillbaka. Mm. Det är jag. Jag är... Jag föddes tillbaks. Ständig favoritgäst i alla, alla poddar i Sverige. <laughs> ja, det är jag det. Alla utom värvet. Det är för att du är bra i med att ta med dig eh, Prosecco. Alltså det var det bästa jag någonsin har fort, gjort. Det var det verkligen. Eh, dels att jag tog med Prosecco. Vi hade inte ens pratat om det. Nej. Jag visste inte vad du skulle göra efteråt. Jag kände bara, det är någonting som säger mig att vi kommer att vilja dricka lite bubbel. Mm. Och sen så har jag också en present. Va? <laughs> ja. Som du bara sitter och håller på. Ja, en present? Jag, tänkte jag sparade på podden. Detta är superlökigt. Du kanske gör slut med mig nu för att jag är så obehagligt kärleksfull. Alltså aldrig. Det kommer bli tvärtom. Det är ofta därför man gör slut med sina kompisar. För att man, de gillar den för mycket. Alltså, det är alltså en nyckelring med ett halvt hjärta på och så står det I'm a Karen på. Ja, Amen. och jag har en I'm a Georgia. Alltså, jag inte <laughs> ens. Det här är så himla fint. SSDGM. Alltså, det är från vår eh, favoritpodd, My Favorite Murder. Ja. ja. För och, de som inte lyssnar på den också gör det här. Ja, du. exakt. Dgm står alltså för Stay Sexy, Don't Get Murdered. Ja. Mycket bra. Men alltså. <laughs> Åh. Så jag känner mig väldigt så här, lätt i stegen jag bara jag är lite sen. Jag har inte ens stått i I bring alcohol and keyrings. Nej, alltså det här var så himla fint. Det var också du som köpte biljetterna när vi såg på deras live show. Ja! Oh. Okej. Okay. <laughs> Sluta då. Okej, okay, legala. Okej, grejer. Okay, <laughs> jag tycker inte om man. är sånt tack. Okej, okay, eh, jag har inte per se en present till dig, men. Mm. Jag har en jävligt sjuk story Ja yeah. Också till lyssnarna eh, Så känn på den här då Jag har ju berättat i, i förra avsnittet Om jag inte har lyssnat på det så jag kommer dra det igen mm. eh, Att jag gick på promenad på Kungsholmen Ungefär vid Sankt Eriksplansbron. bron Någon måste stänga av sin mobil Det kan vara jag, det kan vara du, det kan vara det båda kan Det var jag.
1: båda <clears throat> mud.
0: Yes jag går alltså precis i närheten av Sankt bron. Jag går förbi en man, 50-60-årsåldern. 50 Oj, var han så gammal? Mm. Jag såg honom framför mig som 32. Nej, utan Här. han var liksom äldre än vad som var rimligt. <gård> mm. äh, för gammal han... för livet. <gård> Nej, men var för gammal för mig, kan man yeah. i alla fall säga. Men alltså, så han på sig träningskläder och var ute och joggade eller poweråkade, vad fan nu gick. Gick förbi mig och jag kände direkt ett obehag. Jag kände... Vad är det här för sjukjävel? Mm. Eh, Sjuktum och seriemördare måste finnas inne på den tanken. Han går efter. Knackar mig på axeln och säger Du ser trevlig ut. Vill du ses någon gång? Mm. Och, då, och jag, då hade du liksom redan hunnit fantisera om vilken seriemördare han är. Precis. Vi uppfattar honom som det bara någonting som bara inte stämde med honom. Mm. Och det är, man är ju seriemördare. Om man går fram till någon och bara Ursäkta, vill du ses någon gång? Du ser trevlig ut. ja, det är seriemördare beteende. Jag säger liksom inget såhär Oh my god, me too. Utan jag säger mer det säger någonting om honom. Ja ja, gud. Ja. Man blir inte så här. Ah, Vad hemskt. En person tyckte jag så trevlig ut. Men du går inte fram till någon du inte känner. Flytta utomlands som du är så jävla social. Det är, det är inget så här åk hem. Jag Nej. vet inte om han var helt svensk eller inte. Men det är inte okej. Okay. Vi gör inte så här. Nej, så gör man absolut inte. Nej. Och alltså, Om det är en one-off så kan man säga så här. Då, då gör inte så i framtiden. Mm. Får meddelande på Facebook från en Monica- Monika Ja, Monika heter hon eh, Och jag har frågat henne, jag får säga det här uh. eh, Att hon har varit med om exakt samma sak Oh my god Jag kan läsa upp Okej, okay, jag, jag ska säga så här det var jag gissade att det skulle vara För uh. du sa, jag har en bra historia uh. Du gissade jag att det skulle vara att han hade sökt upp dig på internet och skrivit till dig Hej, jag tyckte du så trevligt att är du säker på att vi inte ska ta ett glas blinksmajl? Oh, Åh för fan, ja. det hade varit. Ja. Eh, nej, nej. Men däremot på exakt samma ställe, nämligen under Sankt Eriksbron. Ja. I september. Det här ja. hände mig bara för en veckan sedan. Det här var i september. Ja. Så går hon där med hörlurar på precis samma sätt. Han går förbi, går tillbaks, knackar ner på axeln och säger exakt samma sak. Nämligen, eh, jag tycker du ser trevligt, ut, vill du ses någon gång? Det är helt sjukt. Helt sjukt. Han är ju mördare. Nu har vi fått det bekräftat. Eller hur? Eh, och hon <laughs> reagerar som en helt vanlig person. Och bara visar lite rädd. Och typ så här, tar ett steg tillbaks. Och bara, eh, eh, nej jag är inte singel. Jag är inte intresserad. Mm. Och då säger han så här. Eh, vänta, jag ska bara hitta här. Eh, hon säger att han är välträdande. Alltså ljusgröna löpbyxor hade han då. Mm. Men jag tror att de var svart och eh, grönt. Mm. Eh, hon trodde också att han var i henne. Hon är ungefär 53. Mm. Ungefär i hennes ålder. Så han går ju på liksom, alla kvinnor han tycker ser trevligt ut. ja mm. eh, Jo, sen så säger han. inte meningen att skrämma dig? Tyckte bara att du såg trevlig ut. Jag är helt normal och jobbar på ett it-bolag. Nån som säger jag är helt då vet då fattar ju att det här jag gör är jätteobehagligt. Mm. Det här är superobehagligt. För han har redan märkt det en gång i september, vilket vi får gissa på inte var hans första gång. Nej. Det här är hans grej och han vet att han är jätteobehaglig när han gör det och han säger jag är normal, jag jobbar på IT-bolag. Precis ja, vad jag så. sa, att han ser ut som en investment broker någon så IT-kille. Yeah. För det är den lucken han har kört på. Ja. Yeah. Det är, är hans inte det. Nej. Men för att jag lyssnar ju som sagt på My Favorite Murder och jag är ganska efter för jag började lyssna på dem eller jag har snart kommit ikapp i kapp i avsnittet mm. men jag har precis hört när Karen berättar att hennes bästa manager som hon hade innan eller vad det var mm. eh, eh, kom med tipset att allting som någon all information som någon ger dig utan anledning eller utan att du har frågat om det det kan du bara consider it a lie mm. så om man bara jag är helt normal Okej, okay, då är du alltså inte det. You fucking freak. Nej, men om ja, du, du säger helt från ingenstans, helt obefugna. Typ så här, I'm not lying. Man bara, okej. Okay. Nej, då gör du det. Men jag vet inte vad man ska göra av den här grejen. Ska man liksom gå ut så här och bara göra en grej av det? För jag tror, skulle man ringa till polisen nu? Alltså man skulle ju kunna ringa och säga, har ni något igång? För att det här är en rimlig kandidat. Men, mm. men det är ju klart att man inte kan säga... Då blir det som att de bara... Ja, alltså, det låter inte så farligt. Och man bara, nej det är inte så farligt. Men han är ju uppenbarligen en sjuk människa. Ja, han är ju helt eller? gränslös. Ja. Han har ju köpt rep nyligen. Ja, ja. Och svarta <laughs> ja. plastsäckar. Ja. Kanske en spade. Eller tändvätska. Eller något mycket skit? syra. <laughs> och en plasttunna. <laughs> <laughs> Men det är jag och helt annat. Alltså det är inte mod, mod, mod. Nej, han gör <laughs> väl någon egen läsk eller något. <laughs> Men du har spelat polis idag? Jag har spelat mm. polis, alltså eh, det var för en, en sketchgrej liksom, mm. men jag hade riktiga poliskläder på mig. Mm. Det är en liksom, firma som tydligen är den enda firman i Sverige som hyr ut poliskläder till skådespelare, eller till så här mm. filmutbildning. det känns rimligt sånt. att det bara får finnas en. Ja, mm. exakt. Men det är liksom inte så här oh, certified by myndighet, utan det var bara okay. så här att han har jobbat inom polisen innan och så där, mm. så bara ha riktigt jävla sweet deal. Ja. Mm. Fast det är också typ jätteobehagligt. För att det kan ju vara så att terrorister, ja men typ utöja just det. Eh, snubbar, som bara mm. eh, vill, vill, verka vara, vill låtsas vara en polis. Man måste ha så mycket koll, bla bla. bla. Mm. Men så eh, alltså att ha riktiga poliskläder på sig. Det har ju googlats idag, mm -hmm. är. <laughs> polisutbildning Alltså jag älskar ju och Jag ville göra lumpen när jag var där. Ja. Jag är ju också maktkoko ja. eh, Gud vad härligt det att få bestämma mm. Så jag hade en roll där jag skulle liksom skita En person Och vara liksom högljud och skrika och sådär. Jag bara det är lite svårt Jag är inte så van vid att spela kanske Men så fort jag har en polisuniform på mig Mm. Jag var vansinnig. <laughs> det, det skreks. Det var inga problem. Det var inga problem med magstödet då? Nej, gud nej. På och så med så i den där de... lilla hatten och du är igång, liksom. Alltså ja. gud. Och jag tyckte på riktigt att den fyla fyla hatten var riktigt snygg på mig. Håller med. Alltså, jag såg bilder. Du, såg, du rockade själva uniformen. Mm. Tänk. Tänk om bara några år, varför blev du polis eller varför valde du att stå upp för de svaga i samhället och skydda samhället? Det, började, det började, mycket. Faktiskt. Uh, det började faktiskt med en hatt. Man kan säga att det mest jag vet börjar inte om du med har sett den här bilden på mig. Mm. Uh, Detta var alltså innan min utbildning. Jag var ju bara 28 år gammal då, helt sinnesjukt. Här står jag nu, 30, 30 år 30. gammal. <laughs> Fortfarande
1: Verkligen. inte polis
0: men jag snodde hatten. ja. Jag står nu med hatt som jag inte får ha i offentlighet. Mm. Ja, men det är... jag ska bara sänka det Och vapen, eh. vad kul det med vapen, hör ni? Är alltså jag är så stor rädd för vapen innan. för att de smällar kökt. Ja ju. Såklart. Det. Mm. Jag är, 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 är skottredd. Mm. Men, men jag vet att du har den grejen med dig den gamla Lotta du hade, ju, du hade bara för 30 år sedan När du inte hade fått vara stand-up-komiker Då hade du varit Lotta oh, gud, Jag hade varit Lotta Lottakåren Jag hade varit hela kåren ja, Du hade varit gift med någon som du skiter i Och sen bara head av Lottakåren mm. Och kanske skitit min man Om han var riktigt om han var lite otrevlig ja. Oh. Ja, Jag kan verkligen tänka mig det hemmet Obehagligt Obehagligt, men också, mm. också hemtrevligt, mm. kanske. Jag kanske har piffat lite. Det också. finns något väldigt appealing med hela tanken. Mm. Eh, jag, jag tatuerade ett stort lejon på armen igår. Så himla fin, jag vill se den också. Varför du Nej, inte du kan den? ju inte, liksom det, ja, den är det. inslagen i liksom, salva och plastfolie. Uh, ett inflammationspaket. Alltså, jag har gjort en stor tatuering förut. Hon bara, it's very different with big tattoos. Det var en vit ryska som tatuerade mig. Inte ett leende på sex timmar. Herregud. Hon, mm, jag hade hon. samma sak med en kille från Filippinerna som bara tittade på en film samtidigt som han tatuerade mig i fem mm. timmar. Och bara, kan du titta på vad du gör? <laughs> ja men alltså. Eh, tips. Det, är, det hjälper att lyssna på My Favorite Murder när man blir tatuerad. Det var bara det som hjälpte mig genom sex timmars tortyr. Ja oh, man får så mycket ångest efter ett tag också när man är trött mm. och på smärtan. Så man mm. Då, det slutade med att jag bara satt och drog hela tiden. Så mm. han fick hålla fast min arm. för in, Instinktivt så bara drog jag bort den. Liksom. Äh. Det... Jag satt och lutade mot väggen. och Grimasserad i, i långa perioder. För att, ja. Så hela sidan av varmen är liksom jättesvullen. Ja. Och nästan hela jag är lite svullen. För jag var sjuk när jag dit. Det ska man inte vara. Nej. Men jag ville heller inte boka om tiden. nej Så då gick jag dit. Men man har bestämt sig så har man ju bestämt sig. Ja, så nu är det som att min kropp bara jobbar på högvarv. För att komma komma mm. tillbaka. på något sätt. Läk allt! Exakt. Men, ja. jag, men den eh... blev nog fin i alla fall. Hon var väldigt eh, hon var ju duktig liksom. Mm. Det gjorde att hon satt och petade med detaljer där det blödde utav helvete hela tiden. Alltså, ja. ja. alltså det blir ju fint. Men känner mm. inte du så här typ andra timmen att det inte kändes någonting? Eh, jo, alltså det hade perioder när det faktiskt kändes helt okej. Okay. Mm. Eh. Det bara känns som att någon var lite härligt. Mm. Inte härligt, men alltså mer så att man bara ja ja det, mm. det, och sen börjar det göra ont igen. Och då blir det ju så att det gör görs ont. Så att man liksom vill döda någon och tänker. Men snart går det över igen. Och så gör det inte det på jättelänge. Och så går man igenom det ett par gånger. Men så var det med det. Sen fick jag pizza och semla. Så oh. att jag fick ett litet pris efter. Vilket underbart liv. Mm, underbart liv för mig. Ska vi börja Du åkte ju på en jättelång igen. Ja men jag älskar dem. Du vet att jag gör det roligt. En lång... Med våldtäkt och tortyr igen. Ja, men det är svårt eh. att hitta någon som inte är det. Nej, men precis. Och den, alltså jag fick den här som tips av en som jag inte kommer ihåg. Vad hette nu på Twitter? Förlåt för det. Mm. Eh, men eh, som jag började läsa om och bara fastnade för. Så då, då blir det ju den naturligtvis. Mm. Det är inte som ska gör Som jag att jag eh, försöker hitta ett ställe i Stockholm. Och ha min föreställning på. Mm. Och så var det eh, det första jag bokade in. Mm. Det fick jag avboka. Jag fick, fick höra att... Eh, han som har den lokalen är liksom dömd för misshandel och liksom tortyrliknande former av misshandel. Flera timmar och olaga hot och övergrepp i rättssak och bla, bla. Så jag bara, jaha. Att man inte kan ha att göra med killar utan att de ska ha gått och misshandlat och hotat någon. Mm. Och gjort övergrepp i rättssak. De är omöjligt. Så nu står jag här. Jag står här utan lokal. Ja, men jag jobbar på det. Men, men du snart hitta någon. så. Ja. ja, för du ska ut på turné med din föreställning Patriarkatets för- och nackdelar. Ja, ja, det ska jag. Vad kul det ska bli att kolla på den. Ja. Men du kommer komma ut med en... Vet du när du ska köra i Stockholm? Slutet på maj blir det nog. Jag hoppas på typ 23 maj. Men jag hör av mig på Jags 39-kuken. Vi får återkomma. Man kan ju följa oss på sociala medier. Jag heter Johanna Vagrell och du heter Jags 39-kuken. Och eller någon man kan söka på det också. Ja. Eftersom du heter Elinor med ett L. En liten späsk grej. Gud vad underbart jag fick en liten i pluggisrundis. Nu mm -hmm. <laughs> är ju på den. Det är klart du ska undra det. Nej men jag brukar faktiskt, jag glömmer bort det ibland med dig bara. <laughs> Alla vet redan. Jag försöker lägga in det. De har hört mig i tre andra poddar. <laughs> idag. <laughs> ja. Eh, nej men jag ska berätta nu om The Toolbox Killers. Känner du igen det? Nej. nej. The Toolbox Killers, är det så mm -hmm. att de har mördat jättemånga verktygslådor? Alltså att, jag, alltså att jag tänkte äh, våld, äh, våldtäktslådor tänkte jag men äh, verktygslådor. För jag, jag bara toolbox, vad är det? Alltså att jag ändå, jag är så dålig på översättning, ganska är bra på engelska generellt. Ja. Förstår, när de pratar så jag med. Men just det här med direkt översätt, jag bara toolbox det har vi typ inte i Sverige. <laughs> <laughs> är det, 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 <laughs> det är som att jag flera gånger i den här podden har sagt här, sexuellt överfall, över, hopp, hoppat på. Hopp på. Sexuellt hopp på. På hopp. Mm. Precis. Precis. Mm. Ja men det är svårt äh, när man är put on the spot Ja men så namnet i alla fall från de, eh, Kommer från att de vid morden använde sånt man skulle kunna hitta då En vanlig verktygslåda hemma Men egentligen är de helt vanliga tjejmördare ja, ja. Man kan också kalla dem för de helt vanliga tjejmördare Vad mördar mm. du? Tjejer? Okej okay. mm. Get ja. in line ja, men det är så, man, kan inte, man måste hitta något litet specifikt mm. Det så här killen som är född I skorpionen <laughs> ja. 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 Och också mördade tjejer då Ja ja ja, ja. Uh, the Toolbox Killers, eller de helt vanliga tjejmördarna Mördade fem tjejer under fem månader I södra Kalifornien 1979 en mm. ett intensiv period Och uh, de classic bara för att det var länge sedan Alltså omgivningen till det här modet Är ju väldigt så If you're going to San Francisco soundtrack The Mamas and the Papas härlig känsla Alltså i för tio år senare än 68 Men du vet vad jag menar bara den här härliga 70-tals Highway 1 De plockade upp de flesta längs Highway 1 Så det är scenic på ett sätt Som inte lirar riktigt Men i alla De mörde då Under månader 1979 De är inte bara mördade de dem utan våldtog och torterade Ja. Yeah. De ville våldta och tortera eh, en och mörda då, en tjej per tonårsår. De hade en plan. Mm, en 13, en 14, en 15, en, ja, ja. Var det två stycken eller vad sa du? Ja, två stycken. Ja. De heter Lawrence Bittaker och Roy Norris. Eh, en grej bara. Mm. Den grejen. Ja. Yeah. Jag flåsar Ja, lite. Det är väldigt beklagligt. Nej, men det blir så lätt med våra mickar att det förlåsas de. Flåsas lätt i dem. För att de är, är näsnärda. De träffades på det här sättet. Lawrence Bittaker var en brottslig och mentalsjuk man som träffade Roy Norris, his accomplice. En mentalsjuk sexbrottsling. We'll Vilket be par. Ja. De träffades 1977 på ett fängelse som hette California Men's Colony Eller heter, jag vet inte om det finns fortfarande faktiskt. Bittaker imponerades lite av Norris för han verkade smart och hängde med motorcykelgenkillar Plus att han vilade lite i råger kolla killen. kolla killen, han kan saker. Enligt Norris... Jag ska bara vänta. Då gör jag lite så här istället så jag inte näsar ner i den. Så kanske. Perfekt. Um, jo, enligt Norris så fick han hjälp av Bittiger vid två tillfällen när andra fångar attackerade Norris. Uh, så de började liksom dansa runt varandra, ska man säga. De började snackas lite, men blev riktiga polare när Norris visade Bittiger hur man tillverkade smycken. Det är så äckligt att tänka sig att de två... Riktigt vidra människorna sitta som i ghost. Och liksom ett moment. Ja, sitta med någon jävla tång. Oh, let me show you how. Thank you. Oh. You want to kill people? Yeah. <laughs> Do <laughs> yeah. I ever? Så <laughs> du aldrig skulle fråga. <laughs> Verkligen. Eh, så de umgicks på ett eh, konstigt sätt. Eh, jag, har, nej, jag tog en mening från eh, artikeln. Ibland går inte översätta eller skriva om riktigt. By 1978 the pair had become close acquaintances discovering they shared a common interest in sexual violence and misogyny. <laughs> Så, hur upptäcker man det? Men det, det måste ju ha varit skrivet med humor. Eller? Nej, nej. Alltså, det de de här är var skrämt. Wikipedia, tror jag. Mm. Mm. Det, alltså. Their common interest, sexual violence And misogyny. Mm. Ja, det är som, lite som drejning. Mm. I like pottery mm. and misogyny. Really? Me too. And also sexual violence. Oh my god. Kan inte bli what inte att du gillar pizza också. <laughs> <laughs> För då är det sjukt. Okej, okay, vi säger på tre. Ett, två, tre. Sexual <laughs> violence! <virus. laughs> <laughs> Nej! <laughs> um, Norris berättade då att hans bästa grej med sex är att se riktigt rädda unga kvinnor. Men alltså, fi fan. Mm, det var det han liksom mycket gång på, rimligt. Så när han berättade att det var därför han satt inne också, det kommer komma till det, men då ville Bitteker spela lite Allan Ballan. Så han <skratt> sa att om han skulle våldta en kvinna, som Norris då hade gjort, så skulle han inte åka in för det, för han skulle bara döda henne så det inte fanns några vittnen. Och det vet ju alla att man kan inte åka dit för mord. Nej, För precis. det finns inga vittnen. <skratt> Okay. Det är det som är grejen. Nästan lagligt. Det här var tydligen innan man kommit på det supersmarta försvaret. She likes it rough. Ah. Du vet. Utan då tänkte han, jag dödar dem istället. Hon är med på eh, helgon.net. Gammal referens, jag kommer inte på något. Vad är det för något? Nej, men så jag ser det för emos. Mm -hmm. Det finns någon som, jag kommer inte på vad den heter nu, men typ massa... Eh, när man hör om folk som beter sig obehagligt och är sådana, oh, jag gillar BDSM. när du gillar mm. våldtav tjejer. Mm. Eh, då brukar det vara en speciell communities för sådana häng. Liksom. Jag försökte komma på ett sånt. Det blev Helgon, för jag är gammal. Ja. Så. ja, jag fattar. Och jag har inte hängt så mycket på internet. <laughs> du bara, Helgon, vad är det? Jag har mest MSN. <laughs> ja, precis. Jag, jag är mer bekväm med försvaret. Ni vet tjejer, va? De ja. vill ju verkligen gå sönder och sjuka jävlarna. Ja. Som tydligen köps varje gång. Så de började lägga upp den här fantasiplanen. Att våldta och mörda en tjej per tonår. Alltså då från 13 till 19. Och de lovade varandra att kirra den när de väl kom ut. Vilket de gjorde ganska snart.
1: I alla fall. Ja, vi...
0: för jag fattar inte. Var det bara för att de Är, är det lite som... Ja, ah, men ska vi ut och mörda lite? Ja, men jag har hört att när man ska sätta mål så måste man sätta mätbara och realistiska mål. Ja. Eh, så därför får vi bara narrow it down. Let's make annars. this viral. Ja. Jag förstår inte annars varför man ska göra ett, en sån jävla gimmick av det. Det är så töntigt. Mm. Ja, men det är... Alltså, jag, jag, jag tror ju lite att det här är... Jag har ju någon sorts liten teori med att Lawrence Bittiger, han... Vad ska man säga, han såg bara våldtäkt som helt vanligt sex. Han liksom, han fattade inte skillnaden för han var så störd. Ja. Så för han så var inte själva upplevelsen av terrorn mer än att ha sex. Medan för Norris så var något annat. Så Lawrence, nej, han blev liksom lite ledaren, tror man. Jag vet inte vad jag ger för det heller riktigt. Men eh, om han, då känns det som att han gör det mer till en grej som låter kul. Förstår du vad jag menar? För han ja. kanske inte drivs lika mycket av samma grej som Norris på något sätt. Men han han kanske... drivs av att göra just den sjuka grejen. Mm. Så den ena kanske älskar att volta, den andra kanske gillar att skapa event på Facebook. Ja. Och då krävs det att man har liksom ett tema- man har så, och så får vi bara använda saker man kan hitta i en verktygslåda. Och den mm. annan bara, yeah, let's do that and also rape. Ja, precis. Och ökar att det blev lite att den här Bittaker ville liksom imponera lite på Norris. Yeah. Jag kan göra det lite värre än vad du kan. Let's mm. do it for every mm. bra bra. Okej, okay, så so Lawrence Bittaker. Lawrence Sigmund Bittaker föddes den 27 september 1940 i Pittsburgh, Pennsylvania. Så alltså han är 40-talist. på bara. Hans föräldrar ville, ha, ville inte ha barn Och det var inte meningen att de skulle bli gravida Så, så de fick ge bort honom Jaha. Yep. Ja. Det är för sig. Det är väl bra Det känns så konstigt för man fick inte göra bort då, Så de fick de ge, alltså så här föda ut ungarna Och sen ge bort den De fick göra ge bort Ja <laughs> Ett litet tag. Jag märkte det. Jag bara, varför varför ska du ta henne inte? Och oh, där kom det. Abort ja, eller ge bort? Ja. Ja, vi måste ge bort fostret. Mm. Ja, det finns något här. Ja, nej, men det finns det. Där har du en hel rutin, tio minuter. Yes. Eh, I alla fall. Som blev adopterad av Mr. och Mrs. George Bedeker. George Birgert, eller, eller vad ska jag säga? pappan då jobbade på flygplansfabrik så de fick flytta mycket. Det okay. står det väl, man bara, men vad, då? Vad, måste man flytta för att man jobbar på en flygplansfabrik? Är för att man fixar <laughs> planen när de flyger? Liksom, vad är... Jag vet inte, jag fattar inte det. Inte jag heller, nej ah, ja, men vi gjorde i alla fall. <laughs> fast för snatteri när han var 12 redan och där började hans kriminella bana. Han sa senare att det berodde på att hans adoptivföräldrar inte älskade honom. Eh, och jag är 100% procent en sakker för barndomstrauma, men alltså, just psykopater brukar börja reagera ut ungefär den här tiden som barn. Mm -hmm. Och sen hittar på en liten snyfta om, om det. Så jag vet inte, det kan ju stämma, men jag vet fan. Alltså, mm. alltså det spelar inga roll heller? Nej, men jag kan tycka att det känns intressant att tänka på så här, ah, men vad kan man göra mot ett barn som gör att de blir knäppa? Absolut, ja, för, lite, för lite kärlek, 100%. procent, fuckar mm. upp. För mycket flygplan Ja men det känns också som att om man adopterar En psykopatunge så kan också det här hända vad ja, <laughs> jag menar Då kanske det blir så att man behandlar honom illa För att han är och fullblown psycho Det här blir lite hönan och ägget För ja, mig det är svårt. Eh, han, sen, han gillade inte att gå i skolan Trots att han hade ett IQ på 38, 380 Nej, Nej jag hade inte, 138 inte. Okay. Jag sa fel yeah. Jag läste fel och sen sa jag fel <laughs> Det var en klassiker redan från början. Ni kommer förstå vad det handlar om snart. Följ katbiff. Så han hoppade av high school och så inom ett år efter att lämnat den skolan så åkte han fast för bilstöld, smitning, hit and run alltså, och evading arrest. Så han hamnade i ungdomsfängelse tills han fyllde 18. Och när han kom ut så hade hans föräldrar lämnat och flyttat till en annan stat och också sagt upp sig som hans föräldrar. Nej, men, kan alltså man göra det, det? Ja, rent juridiskt. Him. Men kan man bara göra det om man hade adopterat? Ja, jag tror man kan göra det när ett barn är 18 Så kan en förälder säga Vet du vad, I'm done Så lite, alltså visst att, Där får man ju också lite okej okay, fine Du kanske inte var jätteälskad hemma hos dig Men <laughs> vad hade det. du gjort? De flesta föräldrar brukar stick around lite längre Trots att ungen är knapp liksom. Ja mm. <laughs> Det är grovt Det är fruktansvärt grovt när jag läste det så blev det så, okej okay, han kanske var liksom lite oälskad. Men jag vill liksom inte riktigt ge honom det för han tycker för försynna om sig själv. Men så att, ja. Oh ja. Det var i alla fall det sista han hörde från dem. De pratade aldrig. igen. Nej men det hade nog inte jag heller gjort. Eh, <laughs> äh, vet du vad, jag vill inte vara din förälder längre, men vi kan fortsätta vara vänner. <laughs> nu tror inte det. It's not you, it's me. Well, it's you. Hej. <laughs> jag behöver sätta på mitt min karriär på flygplansfabriken. <laughs> det är så mycket på flygplansfabriken nu och... <laughs> De är som mina barn, flygplanen. Mm. Jag älskar dem mer än dig, det är det jag försöker säga. Det var därför de var tvungna att flytta så mycket för att de flytta ifrån sitt barn när han bara flyttar efter. Mm. Svårligt, men sant. Kanske. Ja, eller hur? Varje gång de flyttade var egentligen bara ett försök att komma undan. Ja. Yep. Nej. Okej. Okay. <laughs> Liten sidenote för övrigt, för jag lyssnade på en podd som sa något jävligt intressant. En seriemördares IQ korrelerar till vilket MO de har. Alltså vilket eh, operandi. Operandi. Yeah. vad då korrelera På vilket sätt? Mm, man tänker att seriemöder generellt har högt IQ. För mm. jag med, men genomsnittet är faktiskt 94. Så det är lägre än liksom genomsnittet av, av mänskligheten. Ja. Vad har man för IQ till äh, mans? Äh, alltså jag tror att det är lite olika olika länder. Men 100 brukar man väl säga ungefär medel. Okay. Lite under hundra. Mellan 70 och 80 är olika också olika liksom olika system. Men, men där brukar man säga att man är mentalt handikappad. Ja. Så att det är... I Okej. alla fall 94, det är inte högt liksom. Då är man lite dum i huvudet. Ja, men då var han ju väldigt smart för att vara mördare. Det får man honom. Ja. Men då, sådana med högt IQ de gör sånt som att bomba, strypa skjuta eller kniv... Äh, nej, högt IQ gör, de är sånt som att bomba och strypa sånt som liksom kräver fix och organisering. Ja. Det är organiserade seriemördare mest liksom. Skjuta eller knivhugga eller bara slå är korrelerat i lågt IQ. Men det känns så i effekt. Mm. Att man bara äh, ballar ur. Och men då, jo men då är även sådana som är då seriemördare som har det som en jag måste skjuta Men då kan de gärna skjuta någon istället. Alltså sådana riktiga, eller mm. slår ihjäl eller liksom stryper. Sådana som går omkring och liksom stryper prostituerade till exempel. Som i förra avsnittet Robert Picton. Yeah. Som hade ihjäl äh, äh, sexarbetare. Han, jag tänkte på det, förlåt. Äh. Paus för formsak. Sexarbetare. Mm. Säger vi det? För att jag tycker jag nästan att det är offensivt. För jag, fatt, jag har mm. hört det här: Prostitute is offensive, you should yeah. say sex worker. Jag tycker nästan att sexarbetare är mer offensiv. För det ja. att jag vill gärna mm. jobba med detta, det är min karriär. Bo, alltså, båda har ju. Problemet. Jag fick ett mejl från en, ett jättebra mejl mm. från en lyssnare som skrev att han. eller hon att jag inte minns det. Hur som helst. Känner någon som jobbade på en, en organisation då som tar hand om kvinnor som har utsatts för våldtäkt eh, som har utsatts för att säl sälja sex eh, och tar hand om män som vill sluta sälja sex. Yeah. Jättebra organisation. Som jag inte minst håller på. Det Ta hand om män som vill sluta sälja sex. De kan söka sig dit och få hjälp. Liksom. Bara män? Eller mm. män som vill sluta, sluta köpa? Ja. Yeah ja Jaha, förlåt, de vill sluta köpa sex. Om det är någon kille som vill sluta sälja sex, så är han välkommen. Uh -huh. Tjejerna vill ju uppenbarligen det, så varför gör de det? så Som går härifrån. <laughs> Nej, men de hjälper dem. Och de säger så här att... Alltså anledningen till att jag tycker att prostituerade och sånt är fel är ju för att det reducerar en person till en grej. Ja. Men att de brukar säga person med erfarenhet av att sälja sex. Och jag det. förstår att det är jättebra sätt att uttrycka sig på. Jätte. Uh, men det är för långt. ja. Så därför har jag bara valt att säga sexarbetare jag, jag tycker ju inte heller Att det är någonting man ska tycka är såhär Därför rimligt Du gör vad du vill med din kropp Men jag tycker att det är en typ av övergrepp Att köpa sex mm. Väldigt ofta hur Och det tycker vi, jag inte man ska normalisera Så det, jag, jag vill inte säga, alltså det, det är svårt men Hur känner det... vi inför hora? <laughs> Ja, jag är fänden av sexarbetare. Låt oss bara säga vad det är. <laughs> ja. Jag funderar på vad man skulle börja kalla sexköparna horor. Och så, ja. så hororna torskar. Man bara vänder på det ett tag för att liksom neutralisera mm. marken lite. Man bara, ägd. Ja? Oh, ja. ja. Ja, mm. ja men okej. Okay. Då vet vi i alla fall att Johanna har tänkt. Jag har tänkt. Och sen bara sketer det Jag har ingen lösning. <laughs> Nej, men det, blir, alltså, det är för långt att säga så. En sexist. Inte det? Kan vi komma på något eget ord kanske? Mm. En liten... Å oh. sex entreprenörer drill. Snuttet <laughs> fint. nu heter det snuttet. Vad var samma då? Person med er från detta var köpa sex. Kan man få får någon sorts förkortning från det? PMS. Okej, okay, person PMS. Med PMES. PMES. -E Eller PMS. PMS. Ja, men jag uppskattar det. Då säger vi så. Person med erfarenhet av att ja. med erfarenhet av PMS. PMS, så jävla lätt. Varför, varför frågar ni ens? <laughs> varför chattar ni om det här? <laughs> Släpp det. Vi har svarat för länge sedan. PMS betyder alltså hora. Skitsamma det. <laughs> Kom ihåg det, det är en förkortning. Ja, jag ska inte säga det ordet igen. Man <laughs> ja, får säga det många gånger Så länge man inte säger det till en specifik person. Det är ett säger land. <laughs> Eh, tillbaka till Några dagar efter att han släppts från fängelset I augusti 1959 Så arresteras han igen För att försöka försökt köra med en stulen bil Över statsgränsen eh, Statsgränsen ja. man Så då åkte han in igen Vad heter det? Då tänkte jag så här direkt har, har han kommit ut ur finkan Snott en bil och försökt köra efter sina föräldrar Lilla lilla pojken Och så fick han jätteont i hjärtat Så jag ska sluta tänka så ja, men, ja, verkligen. Han skulle säkert bara leta efter någon att mörda Säkert Jävel. 1960 släpptes han ut igen för att få fortsätta hålla på med brott. Han började bli med att bli arresterad i LA för rån. Yeah. Så, att, så han, verkligen, du vet, han är ute typ en dag. Begår något brott in igen. Yeah. Han har ett avslappnat förhållande till rätt och fel. Mycket. Det, det här eh, rånet då fick han 15 år för. När han satt inne så blev han diagnostiserad av någon läkare där. Som sa att han var väldigt manipulativ. Highly manipulative character. Mm. Psykiatern sa också att han hade en, en mycket dold, en stark dold aggressivitet. Mm. Som man gick omkring en bar på. Man, oh, du vet den typen av person. Så man bara känner att liksom, prata genom tänderna. Typ. Mm. Ja, som det liksom blinkar till ibland. Om så... Så man ser ja, ja. bilder på Lorenz Spittiker så ser han väldigt trevlig ut. Ja, okay. Obehagligt. Han släpptes villkårligt efter två år. Han fick 15. Släpptes villkårligt efter två år. 1963. Då var han alltså 23 år gammal. Men han åkte in igen. Naturligtvis. 1966. 66. <här> 1966. <här> Vi kör hela grejen på i, i, i <här> Jag tycker jag ganska frikt. 1966, genom vilken ändra en psykiatrisk undersökning som visade att han var borderline psykotisk. Mm. Det är alltså en borderline personlighetsstörning med en liten psykos också. Det är mycket på en gång. Plus att de också la in en liten. Han är också highly manipulativ och vägrar ta ansvar för sina egna gärningar. Bittiker förklarade att han kände sig viktig när man begick brott, att det var därför han gjorde det, men så också att det inte var hans fel. Okay. Så du menar att du känner vikten när någon annan tvingade att begå brott? Just det, det är någon som har tillgått det. This det, ja. det är ju inte logiskt. Det var så 1966. 1967 i juni släpptes han ut på byn igen. En månad senare åkte han in igen för stöld och för living the scene of an accident. Han hade kört på någon, jag vet inte om han gjorde det med mening eller inte. Det var inget som brisades i alla fall. Han fick fem år, släpptes tre år senare. Är det över då med alla fram och bak? Nej, nej. Han åkte in igen 1971 för inbrott. Då fick han sex månader till 15 år. Väldigt konstig straff. Alltså sex, sex månader, månader till 15, 15 år. år. Vi får se. Ja, det med att han satt in i tre år. Men alltså jag undrar om det har dels hur det såg ut då med liksom uppföljning av liksom, eh, psykolog hjälp och sådär och, mm. eh, och dels hur mycket skillnad det har gjort. Mm. På återkommande. För att det här är ju löjligt. Mm. Alltså bara, so we meet again. Alltså det, då kan man ju bara så här, kan inte du bara stanna här så slipper vi betala dina resekostnader. Och han fick liksom ändå utbedömningar av folk. Som, och sen bedömningar igen, det var, han är inte längre en fara. Mm. Ba, Hur kan det inte vara en fara om man har en borderline personlighetsstörning som börjar massa brott? Det är ja. ju liksom... Om man matchar Charlie med 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 hitta på det. Ja. <laughs> då borde man ju tänka så här: Do not trust him. Yeah. Men då tänker man snarare: Åh, oh, Det ska bli trevligt att träffa honom och höra hans sida av historien. Ja, mm. oh, Du säger att du inte ska begå fler brott. Ut med dig. Men jag tror att det är något man har sig på senare år: att man aldrig kan lita på någon som är så. Alltså mm. Även om de låtsas blir så funkar inte det. Men ja, det ja, jag vet inte. Jag hatar honom. I alla fall. När han kommit ut då efter tre år. Eh, en dag. Så kände han att han var hungrig. Så han åkte till affären och snodde en stek. Så gjorde Vex. man på 70-talet. Mm. Gary Lewis jobbade i affären. Han såg att han snodde en stek. Så han gick efter. Och sa så himla, himla trevligt ändå. Ursäkta mig. Men jag tror att du glömde betala för någonting. Finaste sättet att gå fram till någon Som ja. kanske har det svårt ekonomiskt Och då kan du snå en liten stek Gulligt. Gary, då... Louie, Louie, Louie. Ja. <laughs> Gary, Louie, Louie, Louie <laughs> Då vänder sig såna sina om Och hugger Gary i bröstet Typ en millimeter från hjärtat Men så gör man ju inte Inte ens man hade sagt Du snodde en stek ja. Så hade man fått hugga någon Hej horjävel du snodde en stek <laughs> Inte ens då Nej. Eh, Så då åkte han in igen <hör> Men han, han överlevde i alla fall och Bitteker blev dömd då för en lite mindre charge. En mindre hugg. Det hette Assault with a de Deadly Weapon. Och mm. då skickades han till California Men's Colony i San Luis Obispo. Så tyvärr var det lite trist att han blev dömd ja. en gången. ödet va? Ja. Föder de samman. Så Roy Norris då. Uh, han heter Roy Lewis Norris, han föddes, föddes 5 februari 1948 i Greeley i Colorado. Hans föräldrar var inte gifta, vilket ju var ett problem på den tiden. Ja, yep. jag har problem med det. Yep. <laughs> Vidrigt. <laughs> <laughs> jag hade också blivit mördare. <laughs> alltså, yeah. så de gifte sig för att slippa skämmas. Det är ju nästan ett större problem under alla tider än mm. problemet att man inte är gift. Ja, att man gifter sig ändå. Så inget superhem där bygger på: Jag hatar dig, men nu står vi ut. Det är svårt att vara gift med någon som man tycker om. Tänker ja. jag? Det måste ju eller eller det. är det? Där? Jag vet inte. Ja, men jag är ju gift med någon som jag tycker om. Men ja. det krävs ju att man bestämmer sig för att det ska vara bra. Ja, det är liksom att man tycker om någon är ju det som får en att palla, säkert. Ja, man måste ju bestämma commitment. sig för att vara en snäll människa och allt sånt. där Man är ju egentligen, ens inre tonåring kommer lätt fram när man bor så nära med någon. Mm. om man inte tycker om den personen skulle man ju bara släppa fram den tonåringen lite varje dag tänker jag Hur som haver. hans mamma var tydligen missbrukare av något slag kan inte hitta av vad men det var 50-talet och det var inte alkohol är det bensin då? Vad är ring det då? in och berätta om du är hans mamma <laughs> ja, vad fan var du beroende av vad hade ni tillgängligt? kanske det kanske var missbruk av spel <laughs> Nät bingo. Men det är så substance abuse. <laughs> substance abuse. Fan mm. också. Men jag tänker mig smärtlig drink på något <laughs> I just love <laughs> cilantro. <laughs> Okej. Okay. Hans um, alltså pappa jobbade på någon skrot där och hela släkten bodde väldigt nära. Så en härlig, dysfunktionell storfamilj var det. Yeah. De lämnade ofta bort sina barn. När de kände sig att nu räcker det. Så, så lämnade de bort dem långa perioder. Till olika fosterfamiljer. Och... Uh, Norris tyckte att han hemma blev ofta felaktigt anklagad för grejer, alltså hemma sitt riktiga hem mm. har han berättat, men i fosterfamiljen var det ännu värre, där blev han försummad och sexuellt utnyttjad och sånt han sa senare i livet att det var därför han var så rasistisk mot Hispanics för han blev sexuellt utnyttjad av en Hispanic family då är det okej att mening. racist <laughs> det är därför jag är så rasistisk man bara, jaha jag har alltid undrat just vad du använder yeah. för att det. Min ursäkt är att de jobbar här gratis. Mm. Men det innebär tiden är sexuellt okej. Okay. Ah, ja. Det är, det är därför det. jag hatar alla vita och svarta och asiater mm. och alla andra folkgrupper. Mm. För att de är våldtäktsmän. Precis, Tyvärr. jag träffade en kille en gång som inte var så trevlig. Och han kom från Polen så jag fucking hate those <laughs> Hur som helst. Nej, när han var 16 så var han hemma hos en släkting. Och när, de bara var, när det bara var de två i rummet så började han stöta på henne. Han började prata i sexually suggestive terms. Så han var väl, han var väl creepy, tror jag. Mm. Så hon kastade ut honom och berättade för hans föräldrar. Då hotade pappa med att slå honom. Så då snodde han sin pappas bil och körde till The Rocky Mountains. Och försökte begå självmord genom att injicera ren luft i sina blodådrar. Han misslyckades, tyvärr får vi väl säga. Ändå. Ren luft. Jag tycker det är kul. <laughs> <And> <laughs> needs to be pure air. Pure oxygen är en putin Du kan bättre. Du är i Rocky Mountain. Släng dig ner för någonting. Gör någonting. Ja. Blöd. Mm. Nej, jag ska ta lite luft bara. För <laughs> fan. Jag går ut för lite frisk luft, Se Du vill bara ha uppmärksamhet, och jag föraktar dig. Ja. Om du lyssnar nu, <laughs> sluta genast men det är att han blev hittad då. Polisen blev, återvänd, fick återvända till sina föräldrar. Vilket också känns såhär... Guys, maybe. Ta en hint. De sätter in dem på fosterhem hela tiden. Än försöker ta självmord. Jag ska inte kolla den här familjen lite. Jag fattar mm. till det. Så de båda har i alla fall blivit bortlämnade av sina föräldrar. Rätt mycket. Mm. I yeah. Stora utsträckning. Så är du en dålig mamma? Kom ihåg mm. det här. Kom ihåg om du någonsin ska få barnvakt. Ska du ha bli a rapist? <coughs> Men det kan vara värt det bara för att få en lugn kväll. Egen tid är värt det. Ja, men alltså du har ju också ett liv. Men gud, är som att jag tjejmar alla mammor. Som... <skratt> alltså det är ju det som är skämtet. Vi tycker ju naturligtvis att ni ska använda barnvakt. Ja. Det var ju fantastiskt av barnvakt. Men äh, lämna bort de kanske en annan grej. <skratt> ja, Avsäga föräldraskapet. Ta det lugnt. Abort jag ge bort maybe not. Eller? <skratt> Snyggt. Ja, där Bra. Den. Vi har en slogan. Ja. När han kom hem i alla fall så tyckte hans föräldrar att det passade och informerade honom då. När han mådde så fruktansvärt illa eh, om att igen, de egentligen inte ville ha honom och att de egentligen ville skiljas. Jag hatar när man får ett oplanerat fosterbarn. Ja. <laughs> Eller nej, de hade inte... Nej, nej förlåt, jag de, Det var om man ju fått dem att försöka lämna bort dem flera gånger. Just det, jag förväxlade. Ja. Det hade varit tråkigt om man bara, åh nej, jag är tyvärr gravid. Eller, jag är gravid. Det kom ett fosterbarn. Ja. Och vi, jag var full. Vi hade ingen kondom. <laughs> och jag ringde och beställde ett barn. <laughs> Åh oh, nej. <laughs> Okej, okay, så de sa till honom hej, vi hoppas att du inte finns. Ja, vi, för oss hade det varit bättre om, om det där hade funkat. Mm. Ett år senare så hoppade han av skolan och gick med i United States Navy alltså flottan. Han var stationerad i San Diego i fyra år men han var 21 så åkte han till Vietnam då. Och där testade han Både heroin och Mariana. Det stod exakt så på Wikipedia. Oj. Men skriver man verkligen heroin först? Ja, jag kände också det.
1: Mariana han testade både
0: att mörda någon och också jogging. Ja, exakt. Att testade att mörda en tjej och sen så tog han en sig. Äh, liksom, väldigt eh, högt och lågt ja. i november 1969 blev han arresterad för första gången för våldtäkt och överfall med avsikt att våldta han hade försökt ta sig in i kvinnans bil som han inte blev insläppt i tre månader senare efter han hade för det där försökte han bryta sig in i kvinnans hem först försökte han lura sig in men hon kände väl att han var ett äckel, liksom ja det är så lätt för en kvinna att känna det ändå Det så creep, ska. nej tack ja, på vissa har verkligen en tydlig creep aura Mm. Men så hon ringde polisen och han blev arresterad då. Norris blev då diagnostiserad av military Mil psychiatrists. Alltså militärens egna psykologer. De diagnostiserade honom med allvarlig schizoid personlighetsstörning. Och schizoid personlighetsstörning betyder inte att man är schizofren. Utan det betyder typ så här. Jag Schizoid? Tog upp, jag, ja, jag tog upp uh, vad som stod på Wikipedia- Störningen karakteriseras av brist på intresse för, so för sociala relationer. En okay. tendens till en ensam livsstil och emotionell kyla. Och så finns det några punkter som man ska uppfylla. Ska läsa okay. upp dem? Ja, kör. Jag häller upp med en bubbel. Åh, oh, ja, tack. 1. Känslomässigt kall, likgiltig och eller så har personen ett platt känsloliv. Det kan också vara alla jag känner. Skulle... Säg, <laughs> säg bara första delen av den meningen så fattar vi. 2. <laughs> bristande förmåga att uttrycka sina känslor. Tre, föredrar i nästan alla lägen ensamma aktiviteter framför sociala aktiviteter. Fyra, väldigt få om några nära vänner eller relationer och önskar inte heller ha några sådana relationer. Fem, oberörd av såväl ber beröm eller kritik. Sex, känner glädje av få om några aktiviteter. Trist då att för honom blev det våldtäkt. Det känns som att detta är typ så idealet den här eh, diagnosen. Alltså faktiskt. Nu när ja, du säger så faktiskt ja. Jag är kall, jag känner ingenting Jag vill gärna vara själv, jag är ensam ja. Nej jag vill inte hitta på något <laughs> Man bara, Det vill du visst Kolla jag ny bandana Häng med på bowling, vilka jag killar skiter. känner vi <laughs> jag, jag skiter i det om du gillar min bandana Vad <laughs> <laughs> fan har en bandana Förutom typ jag för tre år sedan Killen i mitt huvud <laughs> Jag är en ny jeansfest, skiter jag. <laughs> det upp, Sju, bryr sig inte om sociala normer men har heller ingen lust att avsiktligt bryta mot normerna. Alltså uppenbarligen bara väl platt. Ja. Åtta, spenderar överdrivet mycket tid till att fantisera och själv iaktta. Okej. Okay. Om man bara, no hej mig själv. Vad <laughs> <laughs> vem jag är jag egentligen? <laughs> Gud, nummer åtta. Eh, nummer, eh, nummer nio, mycket liten om någon som helst. Lu lust att ha sex med andra. Liten, så den som var väl inte riktigt, var inte riktigt hans? Mm. Helt ja, han gillade ju det. Han gillade ju sex, sex. sex gillade han fan inte. Ja, det får det. vi ändå. Yeah. Så han fick lämna flottan då på grund av psykbryt. <laughs> Kort sammanfattat. Mm. CP. Det är den här långa eh, listan. så ja. I maj 1970 åkte han in igen efter att ha att attackerat en kvinnlig student. Då hoppade han på henne och så slog han hennes huvud i trottoaren. Först tog han, tagen i huvudet med en tog han tagen i huvudet och dunkade mot trottaren. Men oh, sen nej. tog han upp en sten som han dunkade eh, mot hennes... Nej, han började med att ta upp stenen. Slå henne i huvudet som föll ner. Och sen började han dunka hennes huvud i trottaren. Hon dog inte, jag förstår. Men han åkte in och klassificerades som en mentally disordered sex offender. Ja. Yeah. Mm. Rimligt var Fem år senare släpptes han för att dokt doktorerna tyckte att han... No further danger to others. Jaha, han har blivit väldigt socialt väl anpassad i fängelset. En liten våldtäkt. Ska det vara något det? Tänkte de kanske. Släppte, släppte. Tre månader efter han släppte så försökte han strypa en 27-årig kvinna samtidigt som han våldtog henne. Ja. Yeah. Så, så gick det på det. För, och då för det så skickades han till The California Men's Colony i San Luis Obispo. And we're back to mm. faith. Ja. Yeah. Faith menar jag. Jag sa faith. Nu skäms jag. <laughs> Och äntligen vågar man tro på något När de två äntligen får träffa. Jag vågar tro på kärleken igen yeah, I have faith In faith uh, yeah. uh, Hur som helst Efter fängelset då så kom Bitteker ut först När man hade suttit ihop där då på den här mänskallan. Han kom ut 1978, han började jobba som maskinist Vilket han tjänade väldigt bra pengar på Typ tusen dollar i veckan 1978, det måste ju varit exakt hur mycket pengar som helst Ja yeah. Mm. Så han hade ett riktigt jobb. Han brukar komma ut och bara berona direkt. Mm. Så det var ju... Men nu hade han väl ett mål, tänker jag. Mm. Äckligt nog. Det kanske det. Så tog han ett rum på ett motell och blev polare med massa lokala tonåringar. Han bjöd på öl och weed så de brukade liksom hänga med honom. Han var liksom en nice guy för dem att känna. Alltså när man var tonåring så hängde man ju ändå med ett par stycken som var lite för gamla som mm. yeah. Hur kan man? Men jag undrar också vilka de ens närvaro som de var på. För jag har aldrig blivit liksom riktigt. Alltså jag känt mig hotad av folk som har varit med i en, en samling som egentligen, man bara, varför, du är väl någon pappa var är du här? Mm. Och så har de sagt något obehagligt som man gått därifrån liksom. Det har hänt. ja Men de, du pratar om de här som liksom var med i gäng, du vet. De, ja, jag, jag menar mer så här väldigt mycket äldre som mm. bara var, var hemma hos vi, mig, jag, jag kan köpa ut. för att han bjuder. Ja, bara... Bara det liksom. Jag börjar alltid tänka så här, vilka var det som blev utsatta för honom egentligen? Mm. Liksom. Eller hur? Men wow, vilken imponerande grej att han inte var våldtäktsman. Nej, inte av mig. Nej men precis. <laughs> fanns det fanns många andra ånger. Men vad heter det? För det var samma, det finns en mördare som heter Candyman som dödade små pojkar i... Fan vad var det då? Mer inåtlandet i USA. Jag får göra det någon gång. Mm. Men han äh, gav bort... Så alltså, inte mördar pojkar utan äh, göra det mordet äh, pojkarna. Uh, yeah. <laughs> Good clarification. Men han hade också så att liksom folk hängde där Och han var så himla skön Och ja, hängde med tonåringar liksom. oh. mm. Good for him Good for you, asshole eh, Bittergård gav också mycket pengar Till föräldringsarmen Så han blev väldigt omtyckt i området han hade väldigt gott rykte liksom. ja. Folk gillade honom, han verkade vara en väldigt snäll person Tre månader senare så kom Norris ut Och flyttade in hos sin mamma Som den och sex han var kan bara jag vill inte ha dig. Hur många gånger ska jag säga det? Ja men jag bo här då? Eh, I haven't raped in like a month. What do you want? <laughs> uh, han körde ett jobb som elektriker och sen möttes de upp för att hänga och planera sina brott. Yeah. De kom på att förklara så behövde de en vän. För att Såklart. Det är så början på varje projekt. We gotta have a van. Ja. Vi ska till Roskilde. Eller vi ska börja, bli, börja filma grejer. Eller ska... Jag tror bara det är som vill ha en van. Ja, alla är... andra hittar bara på andra projekt för att kunna ha sin rap van Först detta var liksom 60-70-talet. Ja. Allt kul hade med vans att göra. Ja, det är sant för sig. De köpte i alla fall en fönsterlös van. Så att alla verkligen skulle förstå att de ville våldta barn där inne. Ja, mm. skönt. De köpt, döpte den till Murder Mac. Vad ja. Vadå ja. Mac? Så, så mycket mer på Det Vad Vadå Mac? Ja, var kom det ifrån? Ja, ja, det var det var sköna här. killar på så fruktansvärd nivå ändå. Alltså hade de levt nu så hade de ju varit såna äckliga jävla youtubers. Ja. Som bara skulle. Gud ja. Som skulle göra, ja, men de skulle verkligen göra det viralt. Gud ja. Och sen bara, men gud ursäkta, jag fattade inte för att folk skulle ta illa upp. Jag ville bara prata om vad tjejer utsätts för. Mm. Käftet. Hur som helst, sen började de öva. Så mellan februari och juni 1979 plockade de upp mer än 20 lyftare, alla tjejer då för att öva. Så de gjorde inget mot dem utan de bara övade på att verka sig normala, eller jag vet inte. Men Testa hur var, det var liksom... För det för så var man, alltså att man inser sen, vad med åkte med dem och då var det en test run, liksom. Fan, oh, hur verkligen. nära det måste vara. på. De hittade också en liten avstängd brandväg i San Gabriel's Mountains där de tog bort de det, det finns så här, låsta grindar för att man ska inte åka där utan de ska vara till för liksom ja. fires. Hur som helst. Fires. <hör> När det brinner. Det finns ingen direkt översättning till svenska. Fires. Vi är Vad säger bra man? på engelska, egentligen. Käft, <laughs> prata inte mer i din egen podd snälla. Det blir tyst. Stick to the script. Vi kommer nu bara publicera manuset. <laughs> I alla fall. De tog bort det riktiga låset där och så satt de på sitt eget hänglås. Sneaky. Så alltså, jävla sneak. Um, sen drog de igång. Uh, och alltså varningen då. För de gör så sjuka och vidriga saker med sina offer. Ja. Och jag går igenom dem relativt ordentligt. Ja, för att ibland i en mordpodd som jag hör mm. så hör jag att folk utelämnar grejer för att mm. det blir för jobbigt. Mm. Men ska man ändå prata om mord så känner mm. jag, berätta så att vi vet vad mm. de här äckliga, äckliga... Så länge man inte är så här, Gotta sig åt utan mm. bara så här för fan, man ska bara känna det. Det är med att ibland kan man må så illa när man skriver det men jag har skrivit, det är en mm. som jag inte har gått igenom. Oh, jag ja. tar sen. Såklart bra att varna innan. Ja, så var, var med dig. Eh, stora delen också av de här vittnesmålen kommer från Norris som säkert tonat ner sin egen del i det här. Mm. Eh, I det mesta man läser om det här fallet så utmanas Bittiker som den stora psykopaten. Men jag kan liksom inte hitta någonting som inte pekar på att Norris också är det. Ja, ja han var ju med så... Det var, det var han som han... var the original sex offender också ja, Det är inte som att han gick bredvid Whittaker Och bara, nu slutar vi Nu har vi tagit en lyftare Ska vi inte bara köra den dit den ska Nej, verkligen inte. det är så han har liksom framställt det lite ibland Och det är, mm. jag köper inte alls det. Och när han skulle då erkänna det här Så glömde han bort deras andra offer ja, Alltså nej. i tre timmars confessions Så han bara, just det Hon också det så... Jag hatar det händer mm. Första offret då Lucinda Lynn Schaefer, också kallad Cindy. Hon var 16, eller jag tror hon skulle fylla 16. För de frågade i Värnen, då hade de sagt 15. Men hon omnämns som 16, så det var säkert så att hon skulle fylla 16. Ja. Hon bodde i sina morföräldrar över sommaren, medan hennes mamma var i Mexico City. Cindy lämnade ett möte på The Presbyterian Church i Redondo Beach 24 juni 1979. Jag läste hennes sida på The Doe Network, där man lägger ut så här saknade okay. människor och sånt. För hennes kropp har inte hittats. Eh, hon hade väldigt snygga kläder på sig. Så läste jag där. Jeans och en vit blus med mexikanska applikationer. Mm. 70-tals supersöt tjej. Och, mm. så det låter som en vet inte, låter nice. Eh, bra gjort, Cindy. Eh, Bytt kan säga att han och Norris precis installerat en säng bak i deras vän. Okay. Eh, under sängen lade de verktyg, kläder och en kylare med dricka. Vid typ 11-tiden. Uh, citat the pair drove to the beach area drinking beer smoking grass and flirting with girls. Men sluta för det låter som hela spring break. Ja, exakt. <laughs> ja. <laughs> flirting with girls. De var creepy. Det var det de, de åkte omkring och var ja. de här skitkonstiga som bara satt och typ rökte gräs när vad vad gör? Du? Det är mitt på dagen, Ja. Ja.
1: Uh,
0: Framåt kvällen i alla fall så såg de Cindy på vägen och bestämde sig. De försökte få Cindy att hoppa in i bilen, frågade om skjuts och eh, försökte Jennie Weed, men hon vägrade från fattade det väl säkert. Så de åkte kappan. De hade och... skrivit här på van, på vänen, Murder Mac. Ja, <laughs> vad vill du ha? <laughs> Skön grej va? Haha. <laughs> ja, de det var det bra tack. We got a bed and We have a bed <been> like everything. <laughs> De drar in den i bilen i alla fall. Vilken yeah. jävla skräck. Eh, yeah, sen höjde fan. Bitteker volymen på radion. För att ingen skulle höra någon skrek in från vännen. Medan Norris band hennes armar och ben. Bakom kroppen som låg på magen liksom. Och satte gaffa tejp på munnen. Sen körde de till den där lilla brandstigen. I St. Gabriels Mountains. Bitteker... Eh... Bitteker skrev så här att Lucinda, Lucinda Schaefer displayed a magnificent state of self-control and composed acceptance of the conditions of which she had no control. Det kallas Frozen Fright, ett jävla psycho. Alltså, vad tror du? Alltså vad? Det bara... finns ingenting oh, i alltså det hon gör vantagna. som är för dig om du trodde det. Så jag ska bara ta det lugnt? Eller om hon inte bara är livrädd och gör det för att hon inte vill bli mördad också. För att hon inte bara, hon sitter ju och läser av hela tiden vad fan ska jag göra så jag överlever. Oh, han. She said no tears, offered no resistance and expressed no great concern for her safety. Alltså det är så äckligt att man hör på deras uttalanden. Ja. om det. det att de ska äckligt. få, liksom, I guess she knew what was coming. Oh, Åh, alltså, jag Att han får vara tolken och mm. hennes känslor. Man bara, du vet inte skit om hur hon kände eller tänkte upp. Bara, du är ju sjuk i huvudet, varför tror du? Gud vad sjukt, jag har haft min äh, tatuering mot bordet. Känn med handen där, det är helt varmt. Fy fan, okay. den, är så, ja. den är så inflammerad så den är jätteförlåtad att jag avbröt det. Här. Jag Nej med men det, det. Är, det, kroppen är också spännande. Oh my god, förlåt. Nej, men alltså man känner, exakt, man känner bara, hon ville väl inte ge er the satisfaction, den jävla horunga. För de älskade att se skräcken i ögonen ja. på dem liksom. Ja, eller så bara kunde hon inte göra någonting. För fan vad sjukt. Ja, det är verkligen äckligt att det är de som får berätta den här historien. Ja, berätta henne sista timmar. Ja, så har de inte hittat hennes kropp. Bara Nej. ska de berätta vad som är. Oh, fy fan. Mm. Mm. Eh, när de kom fram så hade de en diskussion först om vem som skulle få våldta henne först. Mm. Eh, sen så tyckte, då tyckte de att Anke okay, Norrits förhand riskerade mest när han drog in henne i värnen. Så antar jag att det var därför de hade i alla fall den typen av diskussion. Så Norris bad Bittiger att gå en liten sväng och sen våldtog han Cindy. Sen kom Bittiger tillbaka och gjorde samma grej. Sen gjorde Norris samma grejen. igen. Våldtog igen. Mm. Då frågade Cindy så här, kommer ni mörda mig? Alltså. Norris svarade nej och då sa hon, om ni gör det kan jag få en stund att be först. Alltså, Oj, det att hjärtat bara går sönder för uh. den lilla 16-åriga tjejen som ändå bara... Jag kommer dö nu. Jag förstår att jag kommer dö nu. Jävla skit. Så utan att ge henne en stund för att be. Han sa ja det får du. Och sen gjorde han inte det. Så försökte Norris strypa henne. Och det är här som jag reagerar mot. För det är han som har berättat det här. Men han klarade inte av det. På grund av the look in her eyes. Så han gick och spydde. Och lägger av den här också. Jag var tvungen att peta upp mina löst händer från spyan. Man bara...
1: Well, poor you then.
0: Dude, you already hate you. Alltså, vadå? För det första. Löst hände Det gör det ännu äckligare. Ja. Alltså, allt med dig är vidrigt. Ja, precis. Och bara, ah, ja, du kunde klara inte av det. Det var ändå en fin sida hos dig. Nej, det finns ingen fin sida hos dig. Nej, du hade här. redan bestämt att du skulle mörda massa människor. Åh, oh, fy fan. äckligt jävla. Mm. Så Bittaker ströpade till som svimmade av. Och sen tog han en, en sån ståltrådsgalge. Mm. Så vredanden den runt äh, Med liksom tång mm. Tills hon slutade rycka Och ha konvulsioner och dog mm. ja. De slog in hennes kropp i ett duschraperi Och slängde henne utför ett stup Ner i en canyon Det känns som en så jävla dum grej mm. Eller så det känns eller, Nu har hon inte blivit hittad i för sig för det, känns bara det är som att djur att det är det finns så mycket ja, djur där Så det var deras plan Just det när jag ser, Det komma... ser jag, och jag bara, Men hur kan det vara så dum Att du bara lämnar ett lik Utanför ett stup Eller utanför ett stup mm. Men ja Det fanns sant Där finns det så mycket vilddjur Och floodings Som mm. man tror att de spolade bort också Fyf, att, äh, oh. Och Offer nummer två Andrea Joy Hall Två veckor efter modet på Cindy, 8 juli, hittade de sitt andra offer. 18-åriga Andrea Joy Hall som lyftade längs Highway 1. Men när de skulle plocka upp henne stannade en annan bil som hon valde att åka med istället. Så de följde efter tills hon hoppade av i Redondo Beach. Och där stannade Bittigar och låtsades vara ensam i bilen. Medan Norris gömde sig bakom ett grönt lakan som de hängde upp längs bak bilen. Så när hon satte sig så frågade Bittigar om hon ville ha en dricka från kylboxen bak i vännen. När de gick för att hämta den så hoppade Norris på henne. Mm. Eh, läskigt alltså att någon står bakom en trapperi sådär. Eh, det blev en fight som Norris vann genom att vrida hennes arm bakom ryggen som skrek av smärta för att hon, han bröt den väl säkert. Sen bandade han henne och satte gaffat i på munnen. Eh, de tog henne till närheten av sitt vanliga ställe sen våldtog de henne flera gånger. Tvingade henne gå naken upp för en kulle längs med vägen. Uh, I skogen där Och sen utföra oralsex på Bitteker Sen fick hon posera för foton Ja, för fan, vad sjukt mm. Sen körde de till ett annat ställe Norris drog för att köpa alkohol Medan Bitteker igen tvingade upp henne För en annan kulle Vad är grejen med kullarna Och tog två bilder på henne där uh, Båda de bilderna är Så ser man att hon är liksom Jätterädd. Norris har beskrivit det som att det är av sheer terror. Eh, Bittergård sa sen, nej men jag sa till henne jag dödar inte om du ger mig en bra anledning. Och medan hon liksom pledd för her life så liksom, begd för life så, så tog han de bilderna. Det här berättade Norris om att det bara var Bittergårds fel, vilket jag tycker är störigt. Eh, dessutom eh, sa Norris att han ville komma, alltså det är det också, ja, Norris är det så här, Nej, men kan vi inte bara döda henne nu? För jag vill komma upp tidigt imorgon. Jag vill inte vara ute lika sent som med Cindy. För jag var så trött på jobbet. Oh. Och det tar oh. han ändå upp när han kom först. Som att säga: Men jag ville typ inte vara kvar där. Det var bara bittiga. För jag ville upp tidigt. Bara, I didn't even want this. Jag ville bara få det gjort på en kvart så att jag kunde vara alert på jobbet. Ja, och då försöker jag låtsas som att jag ville inte att hon skulle dö. Men det skedde jag ju fullständigt uppenbarligen. Ja, ja det var ju planen. Liksom. Ja. Uh, Bittiker berättade. Ja, men visst. Det bra. Så, det som händer då, i fall Bittiker säger då det här till henne att bara säga var, varför jag inte ska döda dig. Och så fotar han henne och gör det. Sen hög han en ishacka i örat på henne in, in, ända in i hjärnan. Sen vände han henne och gjorde likadant med andra örat. Jävla. Sen stampade han på den ishackan tills handtaget gick av. Åh, Efter... oh, jävlar vad sjukt. Efter det märkte han att hon fortfarande levde. Oh, oh, nej. Och var vi medvetande. Då ströpade henne. Och sen slängde han kroppen över ett stup. Alltså. Fy fan vad sjukt. Mm. Alltså, ibland känns det bara taskigt att man överlever. Mm. För det är så här, okej okay, kommer du. Det skulle bo... Oh. Det är typ så att man vill ha en self-destruction-button i huvudet. Så att man bara, okej, okay, ja, men nu I'm dör done. jag. I'm ja, ja. Så jävla fan vidrigt. Fan, vad sjukt. Jag måste pausa för att lägga om min tatuering. För ja. jag känner att jag blir varm i hela Inget ansiktet fall. nu. Vad blir det för mod? Eh, offer nummer tre och fyra. Jackie Doris William och Jacqueline Lea Lamp. 3 september sa 13-åriga Jacqueline 13-åriga. Remember. Mm. Jacqueline Lia Lamp och 15-åriga Jackie Doris Gilliam på en busshållplats i Hermosa Beach. De hade varit ute och lyftat längs Highway 1 och satt och vilade sig på busshållplatsen. Det är så idylliskt, som det är så hemskt. Ja, äh. så hade det inte hänt något fruktansvärt så hade det varit en sån här kväll som man så tillbaka till. Bara. Mm. Kommer du ihåg när vi 13 och 15 lyftade och sov på en jävla busshållplats? Mm. Bara lite misär men också supermissigt. Ja. Yeah. But no. Eh... Äh, så när Bittiker och Norris erbjöd om skjuts så tackade de ja såklart för de var 13 och 15 och tänkte Oh my god, free weed som mm. man var då mm. såklart. Alla de här är ju barn liksom. Oh. Um, jag kommer ihåg också när jag var på Malta första gången, då var jag var 16 Det var min första utlandssemester tillsammans med en kompis. såg åkte jag min bästa kompis Sara. Och så... Kommer vi av flyget. Sätter oss i bilen hos vår värdfamilj Vi var så rädda att de skulle vara så hårda och stränga. För man fick ju inte gå ut och sånt. Vi var värsta party-tjej. Alltså så. Uh. Och så, så vänder sig kvinnan i familjen om och säger. Do you smoke girls? Do you want a cigarette? Oh my god. Man ja. Bara, man bara. Men jag kommer <laughs> ihåg känslan av frihet och härligt och bla bla bla. Och då tänker tanken på att de skulle åka möda mörda och våldta en sen. Är så... Mm. Det måste vara exakt samma känsla de hade, den här frihetskänslan. Och så bara, sitter, man killar den här killarna weed. För fan vad livet leker. Och så bara, ja. för fan. Men alla har ju också gjort en sån grej, att detta är egentligen farligt. Men ah, ja. man kan inte gå runt och tro att alla är seriemördare heller. Nej. Eh, för då kan man ju inte leva. Det mm. var någon gång när jag var i Italien med min bästis Sabina. Mm. Och då så var det eftersom Italien är typ ett jävla urland så ja. var det helt omöjligt att få tag i tågbiljetter. Mm. Så man skulle, eh, alla displayer och maskiner var sönder och liksom inget gick att få reda på ingen kunde engelska vi var i eh, Menaggio mm. eh, och så då började vi prata med ett par som skulle åka tåg två hållplatser bara för att hämta sin bil för de hade varit och bergsvandrat mm. och som bodde de vi i Bergamo dit vi skulle till flygplatsen för att ta vårt flyg hem. Mm. Och hade de inte hjälpt oss så hade vi missat flyget hem. Så vi bara så, här, så de bara, nej men gud vi kan, vi kan schyssta er till flygplatsen. Inga problem. Vi bara, åh vad snällt. De kommer döda oss. Men mm. vi kan inte göra någonting annat liksom. Vi måste ju ta oss till flygplatsen. Vi har inte råda att ta en jävla taxi. Eller vad det nu skulle vara. Mm. Och vi kan inte ta tåget. Så det bara, okej okay, fan vad schysst. De verkar jättetrevliga. Men vi fotade ju också liksom bilen och nummerskylten. Och bara, om någonting händer så är man till rätt att din mamma liksom. Ja. Så man, man var ju hela tiden så här. Ah, detta är dumt egentligen. Men vad fan ska vi göra liksom? ah, ja, De verkar ju supersnälla. Alltså när jag bodde i, jag bodde i Florens. Eller bodde i Florens, Men jag pluggade i Florens ett tag. Typ ett halvår när jag var 19, mm. Tillsammans då med Sara igen. Och då var vi med om en alltså, för vi åkte till, eh, till Rom och skulle festa en helg. Och så träffade vi typ ett rugbylag eh, som vi... <laughs> Hängde som med. vi gick på date med. Ja, jag hade killen. Men, jo, men Sara, typ hade någon grej med någon kille där. Och resten var bara så här. Tyckte det var så kul att festa. Och typ, ja. Vi var uppe och kollade på typ, någon match som de hade gjort. Och typ, festade hela dagarna. De hade någon maffiga boss som var deras sponsor, Det var bara en sjuk grej. Ja. Så vi sköt hela tiden då, på att åka hem. Vi, bara, vi tar fyra tåget. Vi tar fem tåget. Vi tar sex tåget. Så till slut mm. så springer vi. Och har inte riktigt kollat upp liksom. För det finns flera stationer i Florens. Mm. Så när, den här när tåget kommer till stationen i Florens tänker vi, nej det är nästa station. Sen åker tåget hela vägen till Bologna. Nej. Eh, kommer, tar våra sista pengar. För annars får vi inte komma fram till Bologna. Vi kommer fram, klockan är kanske ett. Och vi bara, vad fan gör vi? Ja. Eh, och då, det här var ju ganska länge sedan. Jag är ju ändå 30, eh, 35 år. Alltså, mm. Det är ju ändå 16 år sedan. Så det fanns ju liksom inga mobil. Alltså vi hade mobiler tror jag. 14? Men, jo vi hade, vi hade mobil. Jag var 19. Kan jag inte räkna? Nej, Nej det kan jag inte. det ja, 14 hade varit grovt. Ja. Även 19. Men ja. då så. Jo vi hade mobiler. Det, Men vi vet. hade liksom Nucca 3310. Ja. Det. Och man typ ringde inte hem för det var för dyrt. Exakt det var det jätte, jätte, jätte dyrt. Det kostade en miljon. Mm. Men vi lyckades ringa hem eh, till ja. Saras föräldrar som fick sätta över pengar. För vi tänkte ja. vi få hänga på ett hotell. Det fanns inga hotell. För det var någon jävla konferens i, i Bologna då ja, den dagen. Bologna. Och då kommer det. så sen, ja, Vi får väl sova på stationen. Men där var det bara uteliggare och riktiga knark. Alltså det var så läskigt att de tittade på oss. Som så här, alltså verkligen som ett, som ett lejon tittar på ett rådjur. Ja, jag skulle precis säga middag. Eh, är, ja. fan, vad Åh, vad fan Så vi ställde oss utanför och bara okej. Okay. Och då kommer det fram en man och säger. Men jag kan jussa er till Florens. var två killar till som var ungefär samma situation där. Jag kanske sätter för tre, eh, vad var det, motsvarande tror jag, 9000. Oj, det var eh, inte snällt alltså. Nej men ganz, alltså det var ju ändå så pass långt att det egentligen var lite underpris. Aha, Förstår oj, du, shit, alltså, alltså det kändes lite så här varför gör han det? Eh, så vi till slut bad nej men vi kan, nej, vi kan absolut inte gå in i den bilen. De nej. två killarna gör det. Och vi ringer upp något gammalt rag till Sara som får komma och hämta oss på stationen i en taxi. Och vi sover i typ någon annan människas kök som kommer in på morgonen och gör kaffe till oss. Och sen när vi dricker kaffet säger, so who are you? Vilket <laughs> jag det är en skön inställning. Att, who are you? Så tre pers ligger och sover på hans kökskål. <laughs> oh. Hur som helst. Eh, Men, det vill man ju ha, man vill inte ha... Jag kör det för 9000. Jag, ja. jag tycker fortfarande att det är helt koko att säga att jag kan köra er för 9000. För mm. om du vill ha 9000 för att köra någon då ska du inte köra någon för då vill du det så lite. Vill du hjälpa till så gör du det inte för att du ska få 9000. Jag vet inte, det Nej, är då, misstänkt ändå. Ja, det var konstigt. Men ja. sen hörde vi också att de här killarna hade blivit avslängda mitt i skogen. Han tog alla deras skvejor och drog. Att, Hur hörde ni det? Ja, men det var på nyheterna. Två killar som ah. hade blivit Och vi bara, det var ju dem. Det var ju dem såklart. Oh my god, vad sjukt! Mm. Så att jag var också så supernär och hamnade i den där situationen. så alltså, grattis till livet, Johanna. Ja, men alltså, jag har så många sådana situationer. I. De var ju killar, ni var, killar, ni var ju tjejer. Det är kanske är det som är att jag säger in, innebär att jag bara, alla människor som blir det. Jag bara, det här hade så varit jag. För jag har varit så nära så många gånger. Ja, Ja. Okay. Så, Vi gjorde ett långt avsnitt längre gör <laughs> yeah. Back to uh, Jackie och Lia uh. Uh, Tjejerna märkte i alla fall ganska snart Att de inte körde rätt mm. Utan att de körde mot San Gabriel Mountains Och när de protesterade så, så, så försökte de vara såhär, Nej men det är bara en genväg typ Ta det lugnt oh, nej. Fan Men tjejerna döva? var ju ändå smarta så de fattar ju uh. Lia Lamp, hon som var 13, Försökte öppna dörren Men då slog Norrisen i bakhuvudet Med en påse blyvikter som blev medlemslös Eh, sen hoppade han på Jackie och band henne och satte munkavlor på henne. Lia vaknade till och hoppade ut ur värnen. Nori sprang, sprang efter och vredde om hennes arm bakom ryggen på henne. Eh, och drog in henne i sin värn igen. Eh, jag har också hört på någon dokumentär. Att Bittaker såg att folk såg det här. Och då sa han, eh, tripping on acid. Never mind. Så åkte oh, vidare. Åh gud, vad sjukt. Sen hoppade han, eh, nej, han åkte inte vidare. utan Han hoppade ut ur värnen, slog den redan bunda Jackie ansiktet. Så att de simmar av. Och så band de färdigt tjejerna ihop. Båda två. Sen körde de upp tjejerna i bergen. Där de hölls fångna i två dagar. Så där fick de utstå vidare saker. Som Norris och Bittica dessutom dokumenterade noggrant. Ävla idioter. De tvingade dem att ställa upp bilder av övergreppen. Och filmade också våldtäkter. Bland annat när Bittica ville att Jackie skulle låtsas vara hans kusin. Alltså... För det första, urs, Men också hur sjuk i huvudet är man om man måste spela rollspel mitt i ett pågående övergrepp. Man bara, det är vad du gör när du känner jag behöver spajsa upp det här lite. Ja. Håll, du vet, jag vet, det kanske är vanligt. Det, ja. det kanske det är, men det bara... Just gör, när jag ändå får bestämma mm släng in det här ännu också, också sjuka och på allt annat sinnessjukt. Och fy fan vad äckligt. Mm, och Bittagare tyckte ju att våldtäkt var helt vanligt sex. Han såg liksom ingen skillnad mellan våldtäkt och sex alls. De sa också att Jacka... Eh, Så var Jack feel free to express your pain. Ja men... Uh. Mm. Fan vad äckligt. För hon bara men du ville ju att jag skulle vara tyst. Och han var nej nej, skrik på. Alltså han gillade verkligen ja. att de skrek. Men det var, han ville ju bara, det var han som ville att de... Skulle vara rädda och, och se det. Nej, ja, jag ville att han skulle skrika också. Okay. Båda hade den grejen. Mm. Eh, så han spelade in allt det här. Och sen sa han att han hade liksom eller grävt ner det här på någon kyrkogård. Men de hittade aldrig det bandet. Vad har bandet? Av våldtäkten av Jackie då. Bittergö också Jackie på ett sätt som, jag vet inte. Jag ska inte gå in i detalj för det gör väldigt ont att tänka på. Men det involverar knivar, tänger och bröst. Do the math. Mm. Ja. Ja. ja jag tar tillbaka det jag sa innan Man måste inte berätta Nej, men då, Jag tror att ni fattar typ ungefär Men gå igenom det exakt i, ja. i av det. Ja. Jacky... Varför finns det tillgängligt <laughs> Nu blir jag samma man ska inte berätta om någonting Nej men precis uh. Jackie mördes genom ishackermetoden Ja den gamla Den gamla även. och sen strypt uh, ja, För man hit... dog ju inte helt av den Visste jag man skulle strypas också då. Mm. Man hittade Jackie Då satt i en av isackerna fortfarande kvar Lia blev tydligen inte våldtagen för de tyckte att hon var för tjock. Alltså, där vill man ju bara... Men alltså, allvarligt talat. Mm. Jag, vet inte, jag är ju glad för hennes skull. Men hon blev torterad och mördad. Ah! Mm. <laughs> alltså, jag vet inte vad jag känner. Det är så mycket som försöker få plats. Hon är tretton, alltså. Och hon var liksom mer helt... än våldtagen. det för tjock? Hon är tretton år gammal. Det är inte det att hon var för ung. Men jag har sett bilder på henne också. Hon ser ut som en... Alltså, hon är inte alls tjock, men hon ser ut som en i sig. Du vet, en sån som skulle kunna växa upp och bli en riktigt bra lesbisk tjej. Inte för att jag vet att hon var det, utan bara, du uh. vet, vet luckan av... En av en riktigt bra komiker. Ja. <laughs> <laughs> jag pratar om <med> mig själv nu. <laughs> ja, men alltså... Uh. Ja, du har ju skämt om att du ser lesbisk. Just det. Ja, men jag uh. eller så. Jag var lite mm. tjock. Som, <laughs> men det var ju ändå... Jag hade, Vem har ja. inte varit det, så Nu säga. höll jag på att säga jag hade blivit offentlig om någon inte ville våldta mig när de ändå skulle tortera och mörda mig. Men det är inte det jag menar. Men det är, allting är bara så jävla äckligt. Hon får också vara med, vara bredvid eller vara i värnen när de våldtar Jackie så många gånger. Mm. Alltså de får Jackie att göra så... Hon är ju helt förstörd, den stackars tjejen. Och hon mm. måste vara med hela tiden. Vid ett tillfälle måste hon inte vara med. Då binder de henne vid ett träd och kör iväg med Jackie när hon redan vet att de har gjort så mycket sjuka grejer med henne. Mm. Det är alltså fruktansvärt Fy fan sjukt. så efter Jackie eh, så sa Bittiker innan han mördade Lia efter han hade mördat Jackie så sa han eh, you wanted to stay a virgin, now you can die a virgin alltså horjävul sen slog Norrisen i huvudet med en slägga eh, oh, det dog hon inte av sen ströp Bittiker henne tills han trodde att hon var död men hon var inte det så hon öppnade ögonen och då gjorde de båda grejerna samtidigt till som dog, så alltså de ströpade och slogarna med strängarna huvud till som dog. Åh oh, gud. Mm. Nej, det är fruktansvärt. Ah. Um, sen så slängde de henne över en sån bankment into yeah. the ch chaparral, alltså som i high chaparral. Men jag, det är alltså, där därifrån det kommer. Mm, chaparral. Jag körde en översättning på det. Det betyder tät busksnöld. Så det <laughs> låter ju inte lika. Nej, det tappade. Vi kör chaparral. Ja, oh, rätt över chapparallen. Oh ja, det ett rätt upp i chapparallen. <laughs> eh, nej, var sjukt. Offer nummer fyra heter Shirley Lynette Ledford. Och det blev deras sista offer. Mm, de mm. gick inte igenom hela sviten. Alltså, det här är den värsta. Hon var 16, Shirley, och hon var född... Nej. Det här hände 31 oktober 1979. Hon blev kidnappad när hon stod utanför en bensinstation. Hon eh, lyftade hem från en Halloweenfest i en till Los Angeles. Mm. Hon hade tydligen varit på någon så här Halloweenfest.
1: Mm.
0: Och så skulle de åka med några killar i en bil. Kom till bensinstationen och de var så här. Men ni kan väl betala för bensin? Och hon hade inga pengar. De började bråka hon valde att dra. Um, man tror att hon valde att hoppa in i bilen. För hon kände nog igen bittigare. För hon brukade eh, frekventera restaurangen. Eller han brukade frekventera restaurangen där hon jobbade. Okej. Okay. Och han hade bjudit ut henne en gång. Men då sa hon nej. Så hon måste ju ha känt att han var lite obehaglig. Men ändå sa vad fan ska jag göra? Jag är fast mm. här på den här bensinmacken. Det är så förädligt också att man känner trygghet. i någonting man har sett mm. flera gånger. Mm. Jag tror att det är mycket därför som kända människor kan bete sig som riktiga grisar. Liksom, ja. Man litar på dem för att man har sett dem så många gånger. Så det, är så, ja, men det känns lite som hemma. Mm. Så vad skulle du kunna göra? För mm. jag har ju sett dig så många gånger. Alltså, ja, hur illa kan det vara? Ja. Men verkligen. Så jävla sick. För då, det tänker man ju. Ja, men jag har ju träffat dig flera gånger innan. Varför skulle du tortera ihjäl mig nu? Du kan ju inte vara en mördare. Nej. Det tänker man ju inte. Ja. Om man inte har lyssnat på jättemycket mordpoddar och tänker bara det. Ja. Mm. De åkte till en bakåtta, tog fram en kniv och banden. Mm. Körle Körl blev utsatt för absolut värst tortyr. Mm. Alltså om den ens de mäta det, det är svårt men de hade liksom lärt upp sig Och jag tänker, det här tänker jag inte gå igenom allt Jag gör några neddyk för att ni ska förstå grejen mm. Men det är det De våldtog henne både vaginalt och analt Alltså hon var trasig mm. eh, De misshandlade henne De använde tänger På Allt mm. Också en anledningen till att hon var trasig överallt De slog henne på armbågen med en hammare Så att den bröts de sa, oh it's broken, don't hit me again. Sen slog de, eller slog det var Norris som gjorde det här, 25 gånger till. På samma ställe. Man kan inte gå så mycket sen då. Eller så, är det, det är så sjukt. Vad alltså, paj. Fan vad sjukt. Mm. Allt det här händer eh, under tiden som någon kör den här tracken, antingen Norris eller Bittica och de spelar in allt. Det här bandet spelar sedan upp i rätten. Man hittade det. Alltså folk sprang ut från den den var helt förstörda, alltså verkligen helt upprivna. Ja. Och den används fortfarande, det, här, eller det här bandet används fortfarande för desensitize, alltså av känslor FBI-agenter. Så FBI har det här bandet för att lära upp sina FBI-agenter om hur tortyr faktiskt är. Det är det äckligaste jag har hört. Mm. Varför ska man var decentistatis eller vadå vad vinner man på att inte känna någonting för tortyr eller vadå jag fattar inte. Jag menar vi klassiska FBI-agenter, de ska i alla fall lära sig att kunna hantera tortyr på något sätt. Jag vet inte. Mm. Jag är i chock över detta. Mm. För fan, var sjukt. Mm. Men det var verkligen en sån grej som hela rätten blev alltså förstörd av. Ja. Det är, ja. Och varför filmade de det? Det är så sjukt mm. Men i allt Riktigt hemskt. vidigt Men det, var inte, det här var bara audio Alltså själva filmning alltså så här, de, de tog foton och filmade inte ah, okay. Men de spelade in det på ljud ja. ändå. Förlåt, det Och det var ändå med. illa nog För att använda ja. som desensitising utbildning För fbi -agenten. Ja folk det var helt förstörda efter det. Oh my god. För de skriker grejer som jag har absolut inte lyssnat på. Hon skriker grejer som no 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 more och sen hör man liksom mm. ja, nej och så vidare. Oh, gud. Um, de, de, de båda de bytte liksom plats då efter vad som måste kännas som och alltså vara en evighet har jag skrivit. Och grejen att det kan alltså, det måste ju alltså, måste känns för henne som att det här pågick för alltid. Uh. Förstår vad jag menar? Uh. Det aldrig tog slut. Ja, och grejen att båda de valde liksom att sätta på, äh, sätta på den här inspelningen. Ja. Alltså det var inte så att det var Bittiger som valde att spela in det. Och sen var Norris här, gud vad sjukt. Utan han satte också på det. Så att han ville ju också, det var han som slog så där 25 gånger. Ja. Alltså, så att det, man kan, alltså även om han försökte få det till att det var Bittiger som gillade den där tortyren så var det verkligen inte så. Nej sätt. det var båda som var så jävla vidre, Jävla fittas. Det finns inga ord för det. För fan vad han skrek också till Ledford. Eller till Shirley då. Go ahead and scream or I'll make you scream. Och då skrev, skrek hon tillbaka. Så, I'll scream if you stop hitting me. Uh, och sen så fortsätter de skrika då. För att säga ja ah, Okej okay, det funkar ändå. Um, men det tyckte han inte räckte. Liksom. Mm. Efter två timmar. Två timmar ströpte de henne med en stålgalje med hjälp av tång. Som vanligt var att de tar en stålgalje sen så tajtade den med tång. Sen tänkte de, trist att ingen har sett vad vi har gjort än. Vi lägger henne på någons tomt. Så de la hennes, de dö ja. de la hennes döda och trorterade kropp på en bädd av murgröna utanför ett hus. För att de ville se reaktionerna i media sen. Så en kille som var ute och joggade hittade kroppen morgonen efter. Bitteker oh. sa eh, om det här bandet då. När det spelades upp. Eh, det var en trekant, inget annat. Och på slutet ville hon faktiskt bli mördad. Jag tror fan. Alltså, så att Han tyckte då, på riktigt se, sitter säger, i en rätten trekant. that was pillow talk. Mm. Och sen så tycker han eh, she has to be killed. Och man bara, ja. Du, du, torte, du, så han, förstår, han, han har på riktigt ingen förståelse för jag så här, jag är så bra i sängen så folk vill dö mm. det, betyder, det är en, ett underbetyg skulle jag säga om någon vill bli mördad när du är med dem. det ja. betyder att du borde brinna i helvetet mm. innan du ens har dött mm. du borde bara vara helt medveten när du brinner i helvetet i resten av livet och allt det och här har Roy Norris sagt om det här då. Uh, the, the inspelningen då det här sa han i 1997 i april we've all heard women scream in horror films, still we know that no one is really screaming why? simply because an actress can't produce some sounds that convinces that, that something vile and heinous is happening if you ever heard that tape there is just no possible way That you'd not begin crying and trembling. I doubt you could listen to more than a full 60 seconds of it. Man bara... Ja, för han försökte säga där här. Och som att ah, det här var så himla hemskt. Det var Men... bara bitiker. Och bara, Men du bad i henne skriva. Det var ju du som gjorde det Sluta låtsas din jävla, jävla apa. Nej, ingen kan lyssna på det här. För ingen är så sjuk i huvudet som du är. Mm. Det är så sjukt att han... I vilket sammanhang har han berättat det här? I en intervju. Oh. som har tagit en del intervjuer. från Åh, jag mår helt illa. För fan var sjukt. Yeah. Så i november 1979 så kunde Norris inte hålla tyst längre. Han var väl liksom förstolt. Så han berättade det här för en kompis. Så de hade inte lika... Han hade det samtalet dem. igen. Ett, två, tre. You know mm. what I love? Okay, han bara, det. pasta! Han bara, rape and violent. torture! No. Uh, så han gick liksom in i detalj Och berättade också När han berättade det här för sin kompis Att några hade lyckats rymma Men de har vi ju inte riktigt koll på så Men jag måste bara fråga Så de, polisen har inte hittat dem alls De har inte haft några spår efter de här De vet att de är borta, Men de har inte hittat några kroppar förutom den som de la fram då. Aha, just det. Mm. Så hans polare berättade för sin advokat Som tyckte att han skulle gå till polisen Och det gjorde han Oh. Tur. Oh. Och då åkte de och hämtade Norris och Bittaker. En som lyckats rymma då. Visade sig vara någon som hette Robin Robeck. Hon kunde identifiera både Bittaker och Nor Norris på bild. Okay. Eh, så man satte span på dem. Eh, fick in Norris för att han delade Mariana och Bittaker för våldtäkten på Robin. Men sen kunde hon inte identifiera dem längre. Av någon anledning. Alltså oh. de gjorde någon sådär. Att de ställde upp dem. Du vet, så den där klassiska line-upen. Oh. Och då kunde hon inte göra det. Eh, men eftersom Bittiker också hade gräs på sig när de tog honom så kunde de ändå behålla båda för parole violations. För de fattade nog att det här ändå var på riktigt liksom. Och hon måste ju bli blivit hotad. Ja. Att man plötsligt bara glömmer hur någon såg ut. Eller så. Ja men sen jag kan tänka mig också att det är så här, det har gått ett tag, man vet inte. Plötsligt så står de där och det är massa andra, press, press, ja. press. Alltså man vet ja, inte. Så. så de sökte igenom Bittikers motellrum och hittade bilder av Andrea och Jackie. Mm. I hittar hittade de släggan, påsar med blyvikter, vaselin, vilket jag bara vill säga, kräkas av. Två halsband som tillhörde offer och bandet som gjordes av Shirley's tortyrovåldtäkt. Mm. Sen fick Shirley's mamma lyssna på det oh. så att hon kunde identifiera att de var hans Åh nej, var sjukt. Man blir så oh, avgrundsledsen av det. Oh. Alltså det tar oh, ju... Nej jag är ganska svår att påverka i samtal och sådär, mm. men jag mår så illa och typ vill gå Detta är mm. helt sinnesklyft. Mm. Jag är ledsen att vi gick till det här. Stället. Nej, men jag, som sagt, så tycker jag ändå. Fy fan, det är någon som har gått igenom det här. Mm. Ja, gud, ja, Men man hittade också syra mm. som man hade tänkt använda på nästa offer, så man kan vara ändå miniglad att de blev tagna nu. Ja. Hemma i Norge sattade man flera bilder. Eh, och ett armband från Shirley som han tagit som souvenir. Mm. Norris erkände ganska snart. Men han nekade ändå först. Han fick det låta som att Bitteker var den värsta. Alltså. Sen står det så här. In what Bynum and case Som då är de här två eh, chief detectives. Later described as a casual, unconcerned manner. Så han säger liksom bara. Ah. Alltså visst vi gjorde det men han var värsta bla, bla, Alltså så här. Som att det var ingenting. Eh, också, ja. De hade hittat massa bilder som de tagit på massa tjejer utan att de inte om det. Alltså så här, random tjejer eh, mm. som polisen letade rätt på. De flesta av var helt okej. Okay. Det var ingen fara. Bara, fatta obehagligt ändå. Bara, ja, det är jag. Shit, att man tagit bilder på mig. Oh, okay, alltså. eh, oh, okay. 19 stycken av dem som de hade foton på var försvunna kvinnor. Men man har liksom inga bevis för att de ska haft något att göra med just Bitteker Norris. Eh, en av dem som är oidentifierad Bilderna på henne liknar väldigt mycket de bilderna som man har på offren. Så man tror att hon faktiskt också är ett offer. Och mm. hon är borta. Så det finns, alltså det är ändå 19 stycken som man är så här, de är försvunna. Och de här människorna har bilder på dem som... Äh. Ja. Um, Norris med polisen i alla fall för att leta efter kropparna. Men man hittade aldrig Cindy Schaefer eller Andrea Hall då. Men man hittade, det är därför Cindy och Andra finns då i, i um, The Doe Network. network. Mm. Men man hittade Jack och Lias kroppar. Isaac satt fortfarande då kvar i Jackes huvud som sagt. Norris lyckades få till ett, ett plea deal. Alltså att mm. han skulle vittna mot Bittiker mot att slippa dödsstraffet. Fega jävel. Men jag tror att det är därför det blir som att han framstår som den lite mindre. För att han har fått berätta den här storyn. Det den man har valt att gå på. Ja, uppenbarligen så är han ja. stolt nog att berätta allt som har hänt. Mm. Men jag har inte berättat en så nu för att jag går inte med på det. Men om man letar på de här människorna så ser man väldigt mycket av att Bittigre är den sjuka djäveln. Och Norris var ju också det, men du vet. Mm. Att ja, liksom det är den stora seriemördaren i det ses som att det är Bittigre. Men jag, jag tycker inte att jag mm. köper på inte man det. Man måste ju berätta det så också för annars kan man liksom inte ursäkta att man inte dödade honom också. Mm. För man är ja ah, men den ena var säker men den andra var också lojal nog mot sin kompis och liksom mm. eh, bress, måla ut ah, bla, bla, mm. bla 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 så man måste ju på något sätt få kunna leva med sig själv. Ja ah, men han var ju ändå minst sjuk. Och för att döma dem på det här sättet så måste man köpa Norris story. För båda valde ju att skylla på varann. Ah. som han kom ut först med det. Ah. Och köper man hans story så kan vi döma byttiker som vi har gjort. Ah. Medan Norris också blir väldigt hårt dömd. Mm. Så det, jag vet inte. Um, kan man inte bara så här säga så här om du berättar så döder vi bara så döder vi din kompis och säger det till den andra också. Mm. Och sen så bara, okej, okay, både berätta. Nu måste vi tyvärr döda båda. här. Okej, okay, jag är inte i vanliga fall för dödsstraff men jag är det nu. <laughs> ja, man blir verkligen. Ja. Jag hoppas att de dör tre gånger om. Norris parole officer sa så här Norris never exhibited any remorse or compassion about his brutal hideous behavior towards the victims. The defendant appears compulsive in his need to desire to inflict pain and torture upon women. In conclusion, the probation officer, vad vad nej nu räste jag fel, torture upon women. Uh, he can realistically be regarded as an extreme sociopath whose depraved, grotesque pattern of behavior is beyond rehabilitation. Mm. Och det är ändå någon som har varit ganska nära honom så jag, man får ändå ha i bakhuvudet att han också var sjuk i huvudet. Hur som helst. Roy Norris dömde stå till 45 to life. Med möjlighet till villkåligt. Vad? 2010. Känd va? Känns på den lilla jäveln. Mm. De, vadå? Eller varför, varför, varför då? Eller va? Ja, han, han lyckades, om, jag, eh, om jag vittnar mot Bitticker så slipper jag dödsstraffet absolut. Du får 45 to, to life. Vill möjlighet 2010. Det här var ju så länge sedan så det känns det som en evighet men nu känns det ju ja, oh jag för sig. sig. Jag ja, jag blev lite så the distant future the year mm. 2000. <laughs> Bitticker läckligt. fick en separat rättegång då when asked by blah blah blah. Vänta jag just förlåt ta bort det. här. Eh, när domaren frågade såhär oh, how do you plead? så bara vägrade han svara som en liten jävla tonårsfitta vilken av dem? Eh, Bittiger mm. så domaren fick gå in och lägga något guilty för honom för att han bara vägrade du vet, han bara tycker så här att vadå, vad ska jag hålla på med det här? Eh. Alltså, äh, ja. äckliga jävlar eh, hans försvar var då såklart att det, det var inte jag det var Norris men man spelade också upp bandet av Shirley och då var det liksom lite kört från honom. Mm. Uh, och Norris hade också vittnat att Bittker flera gånger spelade det här bandet när man var ute och körde. För att han tyckte att det var så himla kul. Mm. Alltså, real funny är citatet. Jävla psycho alltså. Uh, gud, det finns liksom inga ord som känns till man är så här äckel, gris, fitta psycho, nej, men Inget räcker. det är bara så, så futtigt gud ja rättegången är på i tre månader och juryn överlag i 90 minuter men han fick dödsstraff i alla fall mm. han är inte död än för att i Kalifornien är man väldigt så här, nej, vi vill alltså domarna där är väldigt så här vi vill inte ha dödsstraff egentligen mm. bla bla. så det har blivit overturnt massa gånger han har också blivit intervjuad mycket på Death Row. Han har aldrig uttryckt något som helst ånger mer än för det faktum att han åkte fast. Du vet hur han gillar att använda tänger för övrigt. Mm, tänger heter det. pliers på engelska. Mm. Han skriver nu mer under sina brev, lite skojsamt, med pliers pittaker. Fy fan sjukt. Ja. Men alltså, i, han lev och nu kommer jag ihåg att de kallades för toolbox killers. Mm. Och det hade jag glömt bort. Mm. För jag tänkte att det var så: idag dödar vi dem och slår dem med en skiftnyckel, och imorgon med en hammare. Men detta är bara så jävla mycket, tusen gånger värre. Yeah. Uh, han har stämt staten flera gånger, precis som Bryvik har. Uh. På samma sätt, över typ skit. Liksom. Som mm. jag fick en trasig kaka och en såg i sandwich, sådana mm. grejer. Så nu får inte han göra det mer. Bra. Ja, <laughs> yeah. han har blivit utnämnd till Vexatious det betyder typ irriterande rättshavare mm. Så han får inte göra det om man inte först får tillåtelse av en advokat eller en domare. Och mm. det, inte har criminal, alltså det är inte en criminal lawcent. Roy Norris sitter fortfarande inne. Han fortsätter säga att han bara gjorde det för att han var rädd för Birger. Han säger också att han gillade själva våldtäkten, inte tortyren och att mördandet, det var bara Birger. Men psykologer har sagt att jo då, det gillade han visst, extremt mycket. Och han började redan innan han träffade Birger. Mm. Vilket jag tycker är ganska skönt. Uh, han blev eligible for parole som det heter 2009. Mm. Första gången. Då kom, man inte, alltså då kom få... han inte dit. Jaha. Så Och han skulle kunna då... släppas fri på i dom i 2009 om han ja. skulle få det då. Mm. Uh, men då blev det automatiskt så att han inte kan bli det på ytterligare tio år. Så nästa år så kan han uh, bli villkorligt frigiven Just igen det. för första gången. Men han kom alltså inte dit 2009. Så jag vet inte vad det tyder på riktigt. Han har lite annat för sig då. Chefsutredaren av det här fallet. Paul Bynum som jag nämnde ett tillfälle. Han blev jätteilla påverkad av det här. Så han tog livet av sig i ja. december 1987. Oj. Han var 39 då. Och i sitt självmordsbrev så skrev han att han hemsökte av de här morden. Och att han ständigt var rädd att de skulle komma ut ur fängelset igen. Ja. men i alla fall så sitter fortfarande Lawrence Brett på, eh, på Death Row och Roy Norris kan komma ut nästa år vi får se. Fy fan vad sjukt. Mm. Mycket är det få. Ja, det vi har 18 minuter Alltså detta är typ, det, detta är, det här är det värsta jag har hört. Visst är det sjukt? Det är så sjukt. Riktigt riktigt klöd. Jo. Ja. ja, allt är skit. <laughs> ja. Alltså, men de sitter i alla fall inne och de hann inte med alla sina planer så för det får man vara glad, men eh, deras offer var ju, alltså i och för sig det fanns ju 19 stycken, så Aj, man bara jag undrar vad fan, fan är dem liksom mm. så att, eh, men eh, fruktans, fruktans, fruktansvärt eh, fall vidriga, vidre människor och just, men just att han eh, sitter inne och bara, eh, jag tycker i alla fall jag fick inte min, jag, en av hans sådana här, som skickar, vad heter det som Bittica skickade in då som Sue. Äh, Sue ja. the state for. Det var äh, att han inte fick sin Hustler-magasin. Är det typ yeah. Ja. Är... Alltså jävla ekär. Det är är att jag såg någon dokumentär som gick igenom hur man lever på death row. Och det verkar ju vidrigt. Så det kan man ju ändå så här rejoice over. aha just det. Han är på death row mm. eh, for life så att säga. Ja, yeah. Så att eh, han får liksom tre målmat om dagen och gå ut i en liten bur om han blir strip search först och han får inte ha kontakt med någon. Det var också en av grejerna att han ville ha kontakt med Norris och det fick han inte ha precis när han ville. Mm. Så då hisude eh, state där också. Ja, just det. Mm. ja men ändå hur illa han än har det mm. så är det inte tillräckligt. Nej, nej. Man blir nej. så jävla hemlisten, och det ska man fan vara när man får höra sånt här. Eller alltså bara efter så här... Äh. Alltså stycka honom.
1: Ja. Levande.
0: Ja, nej men alltså så här jag, jag har ju en liten teori för jag kan ju hålla med om att det är svårt att säga så här, men det är rimligt att en stat mördar människor. Nej, men det kanske inte är det helt. Nej. Men ibland så blir det också väldigt mycket att man bara men det spelar ingen roll hur länge man sitter, sitter in längre skillnad hårdare straffgängeskillnad skillnad bla bla. Och jag tycker kanske inte att det är rimligt att en politiker kommer och säger, rösta på mig jag ska göra hårdare straff, det, det, jag tycker inte jag hör hemma där, mm. men om man till, ser som ett samhälle och som rättssamhälle så finns det inte bara en poäng i att se till att människor eh, vad ska man säga blir eh, rehabiliterade, det är mycket fokus på re, eh, rehabilitering i Sverige ju mm. och det, det det kan jag tycka så här, det är jättebra Jätte, vi ska inte släppa ut någon som inte är rehabiliterad. Det gör vi ju. Men det, ska, ja. det är klart att det är bra att ha det som fokus. Men det finns också en poäng i att tänka att... Som samhälle så måste vi också känna att vi kan straffa de som gör fel. Alltså att vi andra... För att vi inte ska balla ur så måste vi känna att det också finns ett straff. Ja, För inte att, bara... Inte å, nedvärdera har du, det till har noll. Det är gjort fruktansvärt mot, mot en annan människa så nu ska du få hjälp. Mm. Alltså jag fattar ju tanken. Mm. Men det är ju också att koppla ifrån människor liksom, från sina handlingar. Ja, men du är ju ansvarig som vuxen människa. Oavsett vad du har gått igenom innan så är du alltid ansvarig. Ja. Och att det finns en poäng i att säga så här, ja vi skitar det. Ja. Ah. Vi är på det nu. <laughs> alltså både absolut rehabilitering, jättebra. Men straff finns det också en poäng med om man ser från en samhällsperspektiv. Mm. För vi vill känna att om du gör det här så vill vi känna att vi får revansch. Ja. Mm. Till exempel i sådana här fall. Då. Fruktansvärt. Jag kommer ihåg vad bra vi modde för <laughs> Vad är det, fyra timmar ja. <laughs> när vi började dricka bubbel och nyckelringar och hade vi... <laughs> ja, just det. Och jag ska komma ihåg den varma, varma känslan. Ja. Jag kommer ihåg en gång när jag såg en jätte... Alltså jag kan ju inte titta på exempel filmer med väldigt eh, starkt innehåll. Typ flyga drake kommer ihåg, jag såg med mamma på bio. Mm. Och jag var deprimerad ett år ungefär efter för att jag klarade inte av det. Mm. Ja, det är samma sak när jag läste pojken som kallades det. Mm. Jag målade kan... så psykiskt dåligt. Jag läste omslaget tänker fortfarande på det. Ah. Eh, och då kommer jag att mamma oh. sa så här. Men Johanna du måste komma ihåg att det finns så mycket kärlek i världen också. Oh, <laughs> det är fint mamma är av ja. <laughs> Så jag försöker alltid tänka så när är inne i sån här. För jag tycker att det är mycket lättare att tänka med ondska på seriemördare. För de är så enskilda öar ändå. Ah. för så vad jag menar? En typ hela krig med så här, vet, styrkor som går in och bara våldtar alla kvinnor. Och Man bara, hur, hur? Okej, det här lever i alla. Jag orkar inte med det. Men ja. då är det så mycket bättre att tänka här var en sjukjävel, hantera onskan här och sen komma ihåg att det finns så mycket kärlek i världen. Så bara, just det, okej. Okay. Ja. Mm. Våra killar är gulliga och mm. hundvalpar och bebisar och kattungar. Yeah. Mm. Folk som är snälla mot kattungar Finns det mm. många som ja, har det såna hem det. där de går omkring Och är snälla mot dem hela tiden ah, chips, mm. och dip. chips och dipp Chips och dipp Jag hade en sån rant idag på Instagram Om att jag är så irriterad på Att det i alla filmer nu Är massa smala tjejer som sitter och ska vara så skön sköna Och bara, vad? Jag gillar att äta Det är ingen grej Alltså jag såg den tv-serien som du pratade the om The the fucking world ja. Den är så bra, mm. jag rekommenderar alla att kolla på den det finns mm. på Netflix, men det störde jag mig också som fan på. Mm. What I like to eat. Well, you got a problem with that. Nej, det är ingen som har det för du är smal. Alltså, yeah. Jag känner så mycket Och så ska det. man bara, min mamma bara har abusive relationship with food. man bara Nej, hon har valt att vara smal och då kan man inte äta så mycket. Det, är inte, det kan inte du heller, det vet vi allihop. Det, det är inget fel i, alltså, om man inte ska bli tjock så måste man tänka på vad man äter och det är jättesvårt och jobbigt. Jag bara hatar den här grejen för det gör bara att alla som är ätstörda och det finns så himla många Inklusive lite mig själv. Som då måste vara såhär. Ah, det är så himla gott med buller, Jag älskar hamburgare. Bara, du har inte ätit någonting. Du behöver inte du behöver inte låtsas. För den personen som sitter där och är supersmal. Och har ätit 50 hamburgare. Och bara vad? jag är en skön tjej. Den finns mm. inte. Nej. Det är en tjock som gör chips. så. Det är helt okej. Okay. Jag älskar chips och jag älskar dipp. Det är så jävla gott. Mm. Men antingen så äter chips och hatar mig själv. Eller så att jag inte chips. Och hatar mig själv för att jag inte unnar mig. Ja. Så välkommen. <laughs> det Men det är så är. Det är så jobbigt att folk tycker det är konstigt att jag äter. Oh, vadå? Jag äter jättemycket. Man jag bara... tycker det är kulturell appropriering. Eh, av ja. Ja. Man bara, vet du vad? Om du ska vara med i gänget av oss tjejer. Som inte kan ha storleksmål. Mm. Då får du inte sitta och koketera. Med att du käkar mycket För det vet vi alla att eller du inte hur? gör. Skaffa en jävla sköldkörtel. En smal eller hårdjävel. <laughs> Ej, för ja. Så nu kommer vi in på det Jättelättsamma ämnet efter, oh, Men det var skönt Att få mm. lite arg på någonting så litet I världen eh, Ja, hade du Någonting som du ville prata om? Nej, Nej, inte. Nej alltså jag bra. tar inte med mig bra, För uppåt. det här blev ändå en timme och 45 minuter ja. <laughs> Det kan vara bra Nej, det blev det inte så vi kommer att klippa ner det. Yeah. Men eh, då ska vi säga Tack för att ni har lyssnat mm. eh, Ledsen för att jag lämnar er On this very sad note Men de åkte in nu ja. vet vi om det. Men vi lyfter också med lite chockis hat, fast tvärtom. Ja. Lyfta inte. Ja. är väl egentligen den stora lärdomen av det här. Exakt. Lita aldrig på en man. Exakt. Eh, och, eh, Följ oss på sociala medier. Följ i det var en ja, humorgrupp. Så då man kan, då kan man få lite upplyftande. Då kommer du förstå i fin. alla fall två av skämten som vi sa. <laughs> <Precis>. <laughs> eh, tack för den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka. Hej Oops, då. Jag, förlåt. Nej, du får säga det igen sen. Yep, yep. Nu avbryter jag med det mitt i. OBS, jag vill också säga, berätta för alla jag vänner om den här podden. För att den fick, den, det är ju superbra lyssning för att vara en ny podd. Mm. Men jag tror att det är jättemånga som skulle gilla den som inte har, lyss, har hittat till den här. Förmodligen. Så, Bra äh, visdomsord. Ja, så so share it with those whom you love. Please do. Yeah. Okej, okay. hej då. Tack så mycket. Hej då.